0: Dans cet épisode de Scotch et Domination Mondiale, on reçoit Geneviève Gouvin, que vous connaissez peut-être grâce à son podcast Les vraies affaires. Elle va nous parler d'un sujet que personnellement je trouve qui est vraiment intéressant, qui est le marketing d'affiliation. Donc, c'est un sujet qui est vraiment très vaste. Puis généralement, on en entend plutôt parler du côté de l'affilié, donc de l'individu qui fait la promotion de produits. Mais aujourd'hui, Olivier et Geneviève vont aborder le sujet d'un point de vue entrepreneurial, puis faire le tour de la question comment créer un programme d'affiliation pour son entreprise. Donc, quand on prend le temps d'y réfléchir, utiliser le marketing d'affiliation est une stratégie qui a tellement de sens parce que qui est mieux placé pour vendre notre produit que des clients satisfaits qui croient en notre entreprise puis qui seraient ravis de nous promouvoir, qui auraient parlé de nous. De toute façon sans l'incitatif monétaire. Donc reste à l'écoute, tu vas apprendre comment mettre tout ça en place pour ta business, quels outils utiliser puis comment automatiser tout ça pour optimiser tes revenus. Bonne écoute!
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le septième, septième épisode de Scotch et Domination Mondial. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Geneviève Gauvin en studio avec moi qui vient tout juste de lancer sa nouvelle formation sur comment lancer ton propre programme d'affiliation en tant que créateur. Donc, tu vas... Des cours en ligne, tu vends des templates, euh, tu vends n'importe quel truc téléchargeable euh, sur internet, Eh bien avoir un programme d'application va te permettre de générer des revenus additionnels et tout ça c'est principalement sur l'autopilote, en tout cas une grosse partie ça te permet d'augmenter tes ventes en ayant des dépenses publicitaires qui sont comme relativement, mais t'en as pas dans le fond, parce que c'est tes affiliés qui font la promotion de ton contenu. Donc merci beaucoup de t'être déplacé.
0: Mais ça fait donc bien plaisir. Bienvenue à toi, Rivière. une petite traite, c'est
1: le fun. Ah oui. C'est la de Montréal, là. En plus, c'est l'automne, fait qu'il fait beau. Ouais,
0: c'est le fun. Hein,
1: les, belles petites, les beaux petits arbres sur le bord euh, oui, de l'autoroute. Oui, la flambée
0: des <rire> couleurs, qui disent. Oui.
1: Exact. Donc, aujourd'hui, on va boire, parce que c'est scotch et... Éminatoire. Oui, je sais bien. Est-ce que tu es une venir. amatrice de scotch?
0: Non, on avait une discussion... Euh, mais pas. Non, mais plus, je ne connais pas assez. Je connais pas beaucoup le scotch. On avait eu une discussion, je pense, euh, rapidement, que tu voulais me faire connaître cette patente-là, ou ben non, c'est t'allais me forcer à me faire ben, connaître. Ben, t'as pas, pas vraiment le choix, ça. là. <rire> 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 um, mais uh, je, je suis bien ouverte à. Peu importe ce que tu vas me présenter aujourd'hui.
1: Mais t'as déjà pris du, du whisky?
0: Euh, Peut-être une fois ou deux, pour vrai.
1: Dans les bars, quand quelqu'un dit Jameson, putain. Pas tant. Non.
0: Non. Je suis okay. comme une fille de liqueur.
1: Tu prends un Coke, Pepsi Diet, non, non, non,
0: non, 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 Pas un non, Pas non, 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 comme de la liqueur, comme du fort!
1: non, c'est du fort, ça!
0: Ouais, mais tu, comme, euh, tu connais Tu connais non, 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 la non, 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 la non, la même compagnie mais de la... Pas du fort, ça
1: c'est ça! pas
0: non, je sais qu'on sent pas dans les Je vais si j'avais rien les... entendu
1: parce que, dans le fond, <rire> euh, moi les gens qui n'aiment pas le scotch, j'ai pas dit que
0: j'aimais pas
1: ça. Je leur fais pas vraiment confiance au niveau des conseils qu'ils donnent. Puis là, <rire> ben, vu qu'on est en direct, avoir su avant, ben peut-être qu'on aurait. Dans ce... <rire> bon ben je.
0: D'accord, on, on va
1: prendre un Glen, un, un Grant qui est 12 ans, qui est un, un, un scotch de Speyside. Et les scotchs de Speyside c'est une région. Euh, particulière qui a un goût très très particulier c'est un goût qui est très très tourbé ça va goûter un petit peu le bois ça va okay. goûter fumé aussi d'un fois mm. celui-là particulièrement je ne me suis pas renseigné d'avance à savoir qu'est-ce qu'elle a goûté c'est la mais...
0: première fois aussi euh, de celui-là oui mon
1: doux. Ben, j'aime ça c'est le, le petit show parce que ben, ça me permet d'essayer <rire> des nouvelles choses
0: <rire> est-ce que tu ouvres une nouvelle bouteille pour chaque invité à plus du temps. parce que tu as plein temps. de bouteilles genre à vider là
1: ben oui
0: <rire> c'est juste juste des tops right que as vidé
1: <rire> <rire> non, ça n'est pas il y a des épisodes qui on la boîte tout complète.
0: tu peux genre en Montréal la
1: bouteille avec euh, Jules Marcoux là mais on était trois dans le podcast là.
0: Ouais. ça, ça
1: c'était ouais. spécial ok cheers, cheers. Okay. Est vrai, très très clair by the way très clair si tu
0: m'a il sent bon en tout cas ça, ça sent un peu ok je vais peut-être dire l'âme mais comme le Porto quand tu l'as ouvert là, genre juste l'odeur là comme sucré-ish, comment est-ce que je veux dire? Je l'ai pas goûté encore, ça goûte probablement pas le Porto.
1: Ça goûte vraiment pas le Porto. Non, je, <rire> vraiment pas. pas.
0: Est-ce que ça goûte le Porto?
1: Il est super doux, pour de vrai, je pense que si t'aimes ça, si tu risques le scotch parce qu'il est très ouais, qu il doux. Est doux. Il est pas euh, il est pas très corsé. Mmh. Ça nous prend un gros, un gros plan, Mélodie Surel. Il est go.
0: Délicieux. C'est vrai que
1: c'est doux. C'est
0: vrai que c'est doux, ça se prend bien.
1: Donc affiliation, ouais. j'aimerais ça qu'on commence par discuter un peu de ton background, à savoir sure. comment est-ce que tu es rentré dans le marketing d'affiliation. Ouais. Euh, ça a été quoi peut-être la première chose que tu t'es dit quand tu as entendu parler de ça? C'est quoi ton parcours jusqu'à ce qui t'a amené à te dire « bon ben moi je vais vendre une formation là-dessus ouais.
0: ». Ben écoute, mise en contexte, je travaille avec mon chum. Okay? On travaille ensemble depuis 2013, euh, puis lui, <rire> en 2012, il a commencé, 11, 10 même, commençait à s'intéresser à tout ce qui est business en ligne parce qu'il voulait prendre de la masse musculaire. Fait il suivait plein de gars qui avaient des business de fitness en ligne, surtout aux États-Unis, euh, comme genre Vincent Monti, puis Idiot euh, Halls. Oui, il est allé à une de ses retraites à Montréal d'ailleurs quand il est venu une fois. Euh...
1: Dave Ruel qui a travaillé avec Elliot Halls. Oh, oui, Dave, on est. Il est... descend vendredi, euh, on va taper un podcast
0: ensemble. <mère> Voir comment ça oh, ça. oh well, mais anyway. ouais, bref Dave aussi, euh, ouais. on s'est devenus des amis avec Karine aussi euh, éventuellement, mais bref, commence à suivre ces gens-là, puis il n'est pas grave, tu sais, il se rend compte que ces gens-là font de l'argent en recommandant les produits des autres aussi, parce que mm -hmm. c'est oui, acheter un de ses produits, mais éventuellement tu es sur leur liste de courriel, tu fais ah la promo, right? Fait comme ok, ben ça existe de faire ça, je pourrais probablement faire ça aussi, il commence à s'intéresser à ça. Regarde um, qu'est-ce qui se fait aux États-Unis dans les rencontres de business, où est-ce que ces gens-là que lui-même suit se tiennent. Puis euh, il crée son premier ebook qui s'appelle The Truth About Fat Burning Foods, qui est euh, ouais, hein? <rire> um, qui était bon, ben, ça, ça se voulait être une genre de bible de la nutrition parce qu'à force de chercher sur euh, l'alimentation pour prendre de la masse puis whatever, il a commencé plus à se spécialiser dans tout ce qui était nutrition puis dans la santé. C'est plus un travail journalistique. Right? C'est pas un expert. On a fait le problème de marketing à l'Université de Sherbrooke. On est plus comme des journalistes que d'autres choses. mais ben, on, lui. Puis, bref, fait il écrit son e-book, rencontre des gars là-bas euh, dans un événement de business à Denver, si je me trompe pas. Puis là, le gars regarde le e-book, fait comme Oh my God, il y a vraiment la valeur là-dedans. Il est vraiment cool, mais il est <rire> Le e-book était vraiment let. Il n'était pas super vendable. Puis, euh, dans ce temps-là, j'allais finir mon bac. J'ai fini mon bac en 2012. Euh, à Sherbrooke, puis moi, je voulais pas travailler pour personne après ça. J'avais fait des stages à l'Université de Sherbrooke payant, travaillé pour des, des compagnies, des agences, des patentes. J'étais comme, non, il y a personne qui va me dire quoi faire. j'aille ça. Puis, euh, <rire> non, ça marchait ça, 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 pas. Euh, fait que je me suis dit, OK, il faut que je me trouve quelque chose. Faut que je me trouve quelque chose. On est en 2012, Nick me dit, hey, tu devrais euh, apprendre à connaître Mary Forleo. C'est genre, OK, un autre gourou de la, la business. Classique. De la classique. Un autre gourou que, que, que je veux ben, euh, que je vais là, Puis, ben. Fait que j'y regarde son stock. Je tombe en mon amour, est vraiment cool. Là, euh, je veux faire la B-School. Fait la B-School en 2012, j'ai. J'étais <rire> supposé faire ma maîtrise en marketing. Puis, j'ai appelé mon père. Je fais, oh, je peux-tu prendre l'argent dans ma maîtrise? Puis, j'ai acheté ce programme-là à la place. Il était genre. Fait ouais, what? de quoi tu parles, man? C'était cool. combien la
1: B-School? 2000.
0: 2000.
1: Ouais. ouais.
0: Puis, <rire> ouais, 2000 US, je pense, en plus. Fait que, tu sais. Euh, fait que fais la B-School, j'ai à triper sur le business en ligne, je suis genre oh my god, faut que je choie quelque chose, genre je vais me trouver un titre. Je trippais full sur la stratégie, euh, le marketing, j'aimais full le design graphique, puis tout j'étais genre branding, genre faire quelque chose, genre, avec ça, puis je veux, veux pas j'avais un bac en communication, tu as fini un bac en com, t'es quoi genre, t'es communicateur, t'es rien, pas de métier là, c'était ouais, comme ouais. moi je vais faire mon métier avec ce que j'ai appris. Mais
1: avant qu'on continue, j'aimerais ça que peut-être que tu nous donnes tes impressions sur la, sur la B-School justement de, Mar de Mary Folio. Ouais. Parce qu'il y a peut-être des gens dans ceux qui écoutent qui euh, pensent peut-être que sure. ça.
0: Ben, ça va être l'an prochain parce que c'est toujours une fois par année. Mm -hmm. Mais euh, écoute, la B-School, je l'ai faite comme je l'ai dit, en 2012. Euh, j'ai adoré ce programme-là. Il est vraiment cool. Alors, elle a. Elle pas mal de contenu depuis là, que je l'ai fait. Mais la seule impression que j'ai à dire, c'est que je pense que c'est plus pour ceux qui commencent, right? C'est pour ceux qui se. Le savoir qui se cherchent parce qu'ils ont potentiellement leur idée, mais tu sais, comme c'est plus les fondations de la business, right, que, mm -hmm. que comme des stratégies plus avancées. Mais ça a été super bénéfique pour moi quand je commençais. J'avais besoin de ces fondations-là, puis j'ai vraiment trippé. Mais plus que ça, à cette époque-là, je te dirais que même la communauté avait pratiquement plus de valeur parce que je m'en allais faire du stock en anglais, je m'en allais pas faire du stock en français. Il, il se passait rien en français. Là. Il n'y a pas grand-chose au Québec. La tranché n'existait pas encore. Non, tu sais, <rire> fait, que, euh, <rire> fait que, il ne se passait pas grand-chose. Je me suis dit, ok, mais ça va être en anglais que ça va se passer. Je parlais pas un mot d'anglais. Genre, yes, mm. no toaster, fait que c'était comme, ok, on va... Ça être trop quand
1: même. Uhouh
0: ouais, ben ouais, c'était un peu de sortie de zone de confort. Euh, ça a pris, un... en fait, ça a pris même des années avant d'être vraiment confortable, juste de parler. Puis on allait dans des événements de business avec mon chum, puis j'étais à côté, puis j'avais de la misère à... ben tu sais, Je veux dire, c'est ça, là, quand tu apprends une deuxième langue, tu penses trop. Puis la conversation s'en va ailleurs parce que t'as pensé trop longtemps, genre. Mm -hmm. Fait que ça, ça crée un gros, gros complexe de genre, je suis pas capable d'interagir, je suis pas moi. T'as t's, comme deux personnalités, il me semble, quand t'as comme... On euh, dirait une, une langage. personnalité
1: parlante, ouais. Right. Ouais.
0: Puis ma nouvelle personnalité... Right, tu viens
1: de switcher, là.
0: <rire> ouais, ben là, pour vrai, je suis très franglaise, anglaise, la business est encore en anglais, celle avec mon chum. Fait
1: que, t'sais, en tout C'est quoi la, la business de ton chum,
0: à Ben là... Euh, quand il a lancé son e-book, mm -hmm. éventuellement, ben, on a construit une liste euh, ben, là, monstre, <rire> au, au standard d'ici, je pense. La première année, on a monté à 21 000. Euh, on avait fait la première année, genre 1,5 million en revenus bruts, mm. avant la commission. Euh, dans nos poches, il nous aurait genre 350, 400 000, quelque chose comme ça. Euh, une grosse année pour la première année. Puis après ça, euh, un an et demi après, deux, on a, on a arrêté de vendre le produit parce qu'il y a eu des conflits avec nos ex-partners qui nous ont pluggés avec les gros affiliés qui ont fait en sorte qu'on ait eu cette grosse business-là. Conflits avec eux. À cause qu'il y avait un peu de travail sur la page de vente, on a comme dû arrêter de vendre le produit. Probablement que si on avait mis notre pied à terre, on aurait continué à le vendre pareil. Il n'y avait pas de contrat. Mais euh, tout ça pour dire qu'on a arrêté de le vendre. Fait que la, les seules sources de revenus, c'était juste du marketing affilié. Mm. Juste du marketing affilié en tant qu'affilié. C'est juste la promo pour les autres. Tous les jours. Mon tcham a écrit un courriel de 2013 à 2018, tous les fucking jours. Genre, il y avait un jour par semaine que c'était pas la promo. le Goodwill email. Puis c'était juste, genre, <rire> information, qu'est-ce qui se passe. Quand, dans le temps où on avait un blog qui a pas vraiment resté longtemps, il envoyait vers le blog. Mais otherwise, ça a été juste la, la, du marketing affilié, tu sais. Au fil des années, ça a pris du temps, il commencé à chercher. Nous autres, la business roulait avec le marketing affilié en tant qu'affilié. Puis à un moment donné, il a commencé à plus s'intéresser à tout ce qui est champ électromagnétiques euh, puis les effets des champs électromagnétiques. Quand je te parle de ça, je te parle de la radiation de ton téléphone, le Wi-Fi, les patentes comme ça. Puis, Ici,
1: by the way, dans cette pièce-là, t'es irradié en ce moment-là. Bien sûr. Pour ouais.
0: revenir à la maison, je vais genre... <rire> non, je te demande, mais il a commencé à s'intéresser à ça, puis les effets sur la santé. Puis ben, de plus en plus, il a fait des recherches, puis il a fait des contacts avec les bonnes personnes. Puis veut, veut pas, là... C'est humble brag, mais presque pas mal le cas. C'est pas mal le seul expert en ce moment crédible dans le sujet. Puis il n'y a pas beaucoup d'autres livres qui se vendent sur Amazon qui parlent du sujet. Il a, a écrit un livre <laughs> The non, -foil, non Foil Guide to EMF. Il est dur à dire. non -tin Foil Guide to EMF. Um, qui se vend sur Amazon, qui se vend super bien, il y a genre 100 plus reviews, il est vraiment cool. C'est des bons revenus comme littéralement passifs parce qu'on fait vraiment aucune promo en ce moment. On est sur le bord de, de l'imprimer, euh, pas in-house parce que je ne veux pas gérer ça, mais avec une autre compagnie, on utilisait KDP avant, qui est Kindle Direct Publishing, mm -hmm. euh, qui c'est eux qui impriment le produit puis qui à la pièce.
1: Oui, avant, c'était
0: Create Space. puis ils viennent de changer pour KDP. Par KDP,
1: yep. ouais. C'est bien de merge, sauf que là, maintenant, on ne peut plus. Euh, avant, ce que tu pouvais faire, c'est quand tu étais sur CreateSpace, tu pouvais vendre sur ton site, shipper une simple copy chez ton client. Ouais. Mais, euh, puis faire ton dropshipping demain. Là, maintenant, on ne peut plus.
0: Ouais, non, ben, mais de toute façon, dur ton reste à... ben, C'est ça qu'on on va garder KDP parce qu'Amazon, Amazon ben mm -hmm. fun, Mais là, on est en train de transitionner vers euh, ajouter mail, mail printing pour réduire les coûts de, de production, finalement, parce qu'ils vont imprimer en batch. Hum. Fait que ça réduit les coûts pour nous autres, puis c'est eux qui ship. C'est quoi, c'est 50%, I think, je pense, le, 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 la commission de KDP sur les ventes. C'est
1: quand même pas mal. C'est quand mais même pas
0: mal. Euh, fait que ça va, ça va baisser, peut-être. Mais en fait, c'est parce que tu
1: as, as le cost du livre plus ouais. la commission, fait que, ça revient cher, mais dans le fond, euh, c'est qui ta compagnie que tu as approché pour ça? Pour le printing? Oui.
0: Mail printing.
1: Mail printing, ouais. OK.
0: M-E-L puis, va... euh, ouais,
1: Puis ça, t'as-tu une, une quantité minimale à imprimer?
0: 500, je pense. 500, 000, quelque chose comme ça. Puis justement, on attendait d'avoir un petit budget de lousse. Mais là, on a un bon budget de lousse, mais on est en train de faire la transition, justement. Mm. Alors, on a envoyé les fichiers, genre, littéralement cette semaine euh, pour euh, avoir un, un exemple du livre, que, bref, pour revenir à juste, euh, la business. Ouais. Euh,
1: quadrisquin avec qui qu on a fait affaire pour Double Ta Valeur. Okay. Donc, on a fait, on a fonctionné comme ça pour Attends les 500 ça. premières copies. Super cool comme gag, mais on a plusieurs membres qui ont fait affaire avec eux par la suite, dont Joan Itarien pour son livre sur la photo. fait Quadritiquant pour les gens qui sont intéressés peut-être à faire distribuer votre livre sur Internet. Ou Mel Printing. c printing,
0: C'était quoi l'autre aussi En tout cas, il y en avait un autre qu'on a failli y aller, mais finalement, ça n'a pas donné. Mais bref, c'est des services qui. Je pense que
1: vos livres, vous les vendez principalement aux États-Unis.
0: Ben, États-Unis international. Pas beaucoup. Canada, c'est pas une grande portion, mais vu que en anglais, euh, on n'a pas encore de, on a pas encore de, de version française, mais on a une version coréenne hmm. qui se vend en coréen. On a une maison d'édition qui nous a approchés. Déjà, hey, on oh, vous faire la traduction en coréen. On aurait peut-être un marché, ouais. <rire> okay, genre, ouais, ok, fait que, fait que, ouais, fait que, il a écrit un livre, commence à faire. Euh, puis là, c'est la première fois qu'on revendait quelque chose finalement depuis, depuis The Truth About Fat Burning Foods. Hmm. C'était la première affaire. Euh, commencer à faire des contacts on a on a fait il y a des vraiment bons contacts là, je sais pas si tu connais docteur Joe Mercola qui est comme vraiment gros dans tout ce qui est santé alternative à, à la limite en fait il y avait le plus gros site web de santé alternative au monde là peut-être que le trafic a diminué peut-être parce que genre, SEO puis Google n'est pas nécessairement down avec ce qu'il dit mais <rires> Still, euh, ben on a quand même le testimonial sur le, le cover du livre. Mm -hmm. euh, bref, ben, gros networking, éventuellement, il fait comme, OK, mais tu sais-tu ce qui manque, je pense qu'il y aurait le plus gros effet, c'est de créer une formation pour les euh, professionnels de la santé pour qu'ils incluent euh, cette analyse-là, finalement, de la situation IMF, électro euh, smog finalement, dans l'environnement des patients, puis genre traiter un petit peu les symptômes de... puis reconnaître et traiter, in a way. Fait qu'il s'est associé avec des scientifiques, et avec des médecins pour créer une formation là-dessus. Electrosmog RX. Puis, on a vendu, ça fait deux. On l'a vendu en bêta, puis deux fois après ça, en gros lancement. Puis, euh, ça s'est vendu vraiment super bien. Fait que ça, c'est les deux produits qui y a actuellement. Le True About Fat Burning Food, ça n'existe plus. Il a transitionné vraiment plus, justement, vers. Euh... <rire> T'as <'est> un problème?
1: <rire> on a une caméra qui a arrêté de bouger. C'est pas grave.
0: Okay. Ah, on de bouger. Okay, ça va être <rire> Mais ouais, fait que, fait que c'est les, les seuls produits qu'on vend actuellement de son côté de la business. Mmh. Puis là, le dernier lancement qu'on a fait, c'était au printemps, je pense. Là, on est comme plus en pause de genre créer des funnels evergreen, aller avec mail printing, puis genre plus établir. Là, on est dans une phase un peu de stabilité euh, pour ce qui est de cette business-là. Puis euh, c'est un peu ça qui fait pour répondre okay. à ta question <rire> avec une réponse extrêmement longue. <rire> <rire>
1: Oui, mais l'autre question d'avant, c'était comment est-ce que tu en es en venu en fait? Oui, à ta formation. on va revenir
0: ça. <rire> euh, ben oui, fait c'est ça, mais là, euh, j'en viens à 2012 où, genre, mm -hmm. ah, Burning Coach, quelque chose comme ça, euh, design graphique, le livre était laid, <rire> c'est là où j'ai laissé ce, ce concept-là. Fait que je me suis dit, je vais t'aider à leur design, on va leur faire ensemble, puis on pourrait, on va potentiellement merger nos expertises ensemble parce que je vais t'aider dans le marketing, je vais t'aider aussi dans la gestion de l'entreprise puis tu vas être le créateur, tu vas être le gars qui fait le contenu puis je vais aider à faire le reste. Euh, fait qu'on a comme mergé nos talents, mettons, en, ju... en fait, officiellement, en mai 2013, on enregistrait, ou on incorporait, I non know, on a commencé en mai, en mai 2013. Puis, euh, ben, bref, pendant une couple d'années, j'étais dans sa business à lui, J'étais mmh. le back-end de sa business, à l'organisation, marketing, gestion, whatever. Puis lui, le créateur. Puis ce que ça nous a amené, ça nous a donné beaucoup, beaucoup de liberté. Parce que, ben on n'avait rien à vendre. C'est juste, oui, il y avait un email à écrire par jour. C'est lui qui l'écrivait, tu sais. Otherwise, il n'y avait pas grand-chose à faire. Fait que, ben on a fait genre, OK, ben on s'en va, on voyage. Tu sais, on n'avait pas besoin euh, d'être au Québec. On n'avait pas besoin de rien. Fait qu'on a juste voyagé pendant une coupe d'années. Rencontré plein de monde vraiment cool, genre, tu sais, on a... C'est liens avec des entrepreneurs aux États-Unis qui sont vraiment swell. Dave, aussi, qu'on aime beaucoup avec Karine. Puis en 2017, on est revenu au Québec après une couple d'années de voyage parce qu'on voulait avoir un kid, puis la rame La rame il faut que tu sois six mois par année au Québec parce que sinon, tu perds ta rame Puis accoucher sans rame-cul...
1: c'est un trampin, je pense.
0: Ouais, j'avais pas ça de côté. Fait qu'on euh, qu voulait revenir au Québec pour ça. Puis là, ben, j'étais comme, OK, ben, c'est le fun, toi. Je pense que
1: le monde penserait plus à avoir <rire> les enfants si fallait qu'ils payent.
0: Hey, mais <rire> Donc, ça... Donc, États-Unis
1: il y a une assurance. Euh, c'est inclus Et dans ton assurance. que tu payes. Mais c'est pas tout le monde qui, qui, qui ont cette assurance-là. Mm -hmm. ça peut être... Puis c'est pas tout le monde... Je pense que là, dans Obamacare, il y a, il y a une partie des gens qui sont couverts pour ça. Mais c'était si comme dans la braquette du milieu, peut-être un peu baisé là-dessus. La majorité. Là là. Ouais, c'est ça. <rire>
0: mm. Ouais, mais ouais. Mm fait qu'on a cette chance là, fait qu'on est revenu ici pour, mm -hmm. pour ça. Puis en même temps, j'étais genre OK, ben euh, on me trouvait des amis à Montréal, tu sais, des amis entrepreneurs, j'aime ça jaser de business puis tout. Puis j'étais dû pour être aussi la face de ma business parce que ça faisait des années que j'étais dans le back-end de sa business, puis je suis une fille de scène. <rire> genre quand je, euh, au secondaire, au cégep, euh, du théâtre, je faisais de la danse, j'ai fait de la danse de la compétition puis du hip-hop, j'étais comme J'aime ça la scène, puis là, ça faisait trop longtemps que j'étais dans le back-end d'une de, de, ben, business, finalement. Fait que j'étais comme, OK, me trouver des gens ici pour jaser de, de business. Fait que là, je commence à aller sur les groupes Facebook, genre, OK, qu'est-ce qui se passe ici? Puis ça parle juste d'influenceurs, puis de blog. Puis je suis genre, OK, mais ça, ça a pas d'allure. Je veux dire, on est au Québec, je veux dire, c'est tellement petit, le marché, que genre, pour faire une business comme influenceur, ou juste avoir un blog, puis genre, avoir une business avec ton blog, je veux dire, c'est quoi le trafic qu'il faut que tu aies? Puis il y a des gens qui ont déjà beaucoup, beaucoup de trafic, puis il faut que tu te prennes une part de ça, tu sais. Fait que j'étais comme, regarde, là, ça fait des années qu'on voit, on avait eu un podcast aussi. Il y a une parenthèse dans toutes les années où on est parti, où on a comme créé un projet à deux, moi puis mon chum, qui s'appelait The Great Anomaly, qui se voulait être un projet pour les couples en business, développement, business. c'était pas c'était pas clair le projet, puis ça a été un money pit, là. Parce que c'était un projet qui était vraiment, genre, exploratoire. Puis, on prenait l'argent de l'autre business pour on mettait ça là-dedans, tu sais. fait que, à un moment donné, ça a fait comme, c'est un problème. <rire> fait qu'on est juste comme, tu sais, ce, ce, ce projet-là. Mais on a eu un podcast qui était vraiment cool, qu'on a rencontré aussi, encore une fois, plein d'autres mondes. Euh, fait que, je me suis dit, garde il faut que je montre aux gens d'ici, c'est quoi les autres façons de faire de l'argent en ligne. Parce qu'on a rencontré tellement de monde, quand on s'en va à Chiang, à Chiang Mai, en Thaïlande, puis qu'il y a plein de digital nomades qui ont plein de façons de faire de l'argent complètement remote, Genre t'as pas besoin d'être nulle part. Il y en a qui font du dropshipping, il y en a qui font du, il y en a qui font du, du, des cours de français puis des cours d'anglais sur place. Mais il y en a aussi qui font vraiment des affaires, c'est comme des, des vlogs puis des patentes. Sure, mais je veux dire comment tu le rentabilises autre que juste avoir du trafic. Puis j'étais comme ok man, on va regarder c'est quoi les façons de faire l'argent en ligne. Puis c'est là où m'est venue l'idée du podcast, les vraies affaires. Pis je voulais qu'on explore ça avec ceux qui le font ici. Potentiellement ceux qu'ils font en francophonie ailleurs, mais j'étais comme, je veux que les gens voient que c'est pas juste ces deux modèles-là. Puis que c'est pas Parce que c'est drôle, hein. Tu sors d'une boîte, tu sors du 9 à 5, puis on te dit, garde, c'est ça qu'il faut que tu fasses, c'est ça la nouvelle boîte. j'étais genre, non, man. Genre, chacun a sa boîte, puis chacun a ses patentes, mais il faut, faut que tu saches que ça existe. Fait que j'étais comme, c'est ça que je veux faire, genre. Mm. C'est, je veux montrer les, les différents modèles. Fait que ça a compris encore un... un, un ben c'est février 2018 que j'ai lancé officiellement. De, avant ça, je faisais comme la prep I guess, du networking. Je, je, je sais pas ce que je faisais pendant 2017. Um, <rire> Puis j'ai lancé ça en février. Um, Puis c'est ça, là, écoute, on est rendu à 86, qui est sorti mardi dernier, l'épisode 86, 56, 57 000 dans l'autre. Je suis quand même vraiment contente de ça, là. là. Euh, Considérant que je suis partie avec rien, hein, genre j'avais aucune audience, aucune réputation focal. Fait que ça, c'était vraiment cool. Puis ben, c'est ça, tu Nous autres, ce qu'on a fait comme modèle d'affaires, c'était le plus passif possible, sais, mm. Parce qu'on voulait voyager, puis on voulait partir. Puis le marketing affilié, ben, c'était notre façon pour nous autres. C'était notre façon de rentabiliser, d'aller chercher du nouveau monde. Parce qu'on avait, pour la business de mon job, on n'avait pas. Les médias sociaux, il n'a jamais été un gars de médias sociaux. Pas de médias sociaux, au départ, quand on a commencé zéro liste de courriels. il n'y avait même pas de site web, il n'y avait rien. La seule, la seule affaire qu'il a fait, c'est une page de vente, son livre, puis des gens qui nous ont pluggés avec des gens avec des listes de 800 000 personnes. C'est pour ça qu'on a fait un gros salaire au début. C'est juste parce qu'on a été pluggés avec les bonnes personnes et pluggés et pluggés et pluggés et pluggés jusqu'à ce qu'on ait une assez grosse liste pour sustain une business en tant qu'affilié nous-mêmes. Fait que, fait que c'est ça qui a fait tout le temps vivre notre business. Puis j'ai comme appris de tout ce fonctionnement-là, évidemment. Fait que quand je suis revenue au Québec, ça a pris du temps avant que je me focus sur qu ce que je vais vendre. T'sais, le podcast a été. J'ai pas rien vendu. J'ai vendu du coaching la première année en 2018. J'ai eu trois clientes qui ont pendant six, sept mois à peu près qui était cool, ce qui m'a mis les mains un petit peu là-dedans, puis genre comment, qu'est-ce que je sais? <rire> puis comment est-ce que je peux l'enseigner? Enfin, ça, c'était vraiment swell. Puis c'est en...
1: Um... Ça va quand tu dis swell.
0: <rire> ouais, mais ça se peut que ça revienne. Um... Mais c'est ça, fait qu'en février 2019, cette année, c'est la première fois que je lançais Mec, Marketing Affilié de son créateur, en version bêta. Mm -hmm. fait que je ne l'avais pas créé encore. C'était le squelette que je connaissais. J'avais genre des PowerPoint, puis je recevais le feedback au fur et à mesure, je, puis après ça, je demandais du feedback sur chaque module, c'était live pendant cinq semaines. Um, ça m'a permis de tester mon marketing, ça m'a permis de tester mon contenu, puis de voir que les gens ont tripé sur le contenu aussi, puis de voir que ça les aidait pour vrai. J'étais comme, OK, cool. Entre temps, j'ai lancé un mastermind en mai, euh, qui est commencé depuis quatre mois maintenant, puis ben là, on est rendu là. Hmm. Deuxième lancement, lancement officiel, disons, de mail.
1: Puis quand tu as fait ton lancement euh, de ton... Mais quand tu as pensé à faire ta formation, ouais. tu vises principalement les créateurs de contenu. Ouais. Euh, je trouve ça étrange que tu pas choisi plutôt de vendre une formation sur comment faire du marketing d'affiliation en tant qu'individu. J'y ai
0: pensé parce que la majorité de nos revenus venaient du marketing affilié en tant qu'affilié, mm -hmm. right? Mais euh, seulement par le marketing par real. Puis, c'est tellement plus large que ça, cet univers-là. Le marketing affilié, c'est aussi le SEO. C'est aussi tu sais, ton immobilier hors marketing par courriel. Puis, on était vraiment experts dans ce, dans ce niche-là, ou en tout cas dans cet outil-là. Mais pas nécessairement dans le reste. Fait que je me voyais mal me claimer, genre, une formation qui allait parler aux, aff genre aux affiliés en manquant d'informations, tu sais ça, c'était la première affaire. Puis deux, je me suis dit, OK, parce que je me suis posé la question. Tu peux-tu voir que j'ai laissé une porte ouverte, marketing affilié, édition créateur? Je me suis dit, ah, peut-être qu'il va y avoir une édition affiliée, tu sais. Je me suis laissé cette porte ouverte-là, mais j'ai commencé par les créateurs parce que il n'y a pas beaucoup de programmes affiliés au Québec. Fait que la seule affaire que tu peux promouvoir en tant qu'affilié, c'est des affaires US. Ouais. Fait que j'étais genre, ben oui, mais c'est là, fou la poule, tu sais. Faut que tu commences quelque part. Fait que je me suis dit, je vais focuser sur les créateurs parce que si, si, les gens, la seule affaire qu'ils savent, c'est qu'ils ont un produit puis que ça, ils peuvent commencer par là. Après ça, il va falloir qu'ils cherchent des affiliés. Right? Mais, mais la première étape, c'est d'avoir ton programme parce qu'il n'y a personne qui va pouvoir te promouvoir anyway. Puis Si tu veux être un affilié, cool, mais quand, encore une fois, tu vas promouvoir juste des affaires iOS, il n'y a pas grand-chose. J'ai tellement trouvé sure, ça dur quand tranchée, je commençais à, à bloguer.
1: À cause ouais. que justement, il n'y avait rien. Ouais. Il y avait zéro point de bord ouais. francophone. Mes premiers revenus que j'ai... Fait, c'était avec une compagnie d'hébergement web. Oui, ben c'est euh, ça. C'est la seule affaire que tu peux faire. Des Écoute, logiciels. T'as as, peut-être un petit peu les logiciels de, 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 de les de courriel sauf que dans le temps, le seul qui avait de l'allure, c'était Aweber, puis j'ai essayé a -Weber, fait que j'en ai pas ah, fait de la marre. promotion. Le
0: downtime était tout le temps. C'est vrai.
1: vraiment pas bon. Là, maintenant, il ouais. y a LeadFox et Québécois qui ont un programme d'affiliation ouais. qu'on qu qu peut promouvoir une ouais. compagnie québécoise. ActiveCampaign qui est une super de votre compagnie aussi. Oui. Euh, tu sais, fait qu'ils commencent à avoir une coupe de logiciels qui ont ouais. de l'allure, puis qui ont un site en français, une interface en français. Parce que ça, c'est une grosse barrière aussi, tu sais, c'est un peu décourageant. Euh, okay. On a eu un, un appel cette semaine avec euh, la gang de panierd'achat.com, mm. qui, qui est une plateforme WooCommerce simplifiée, en fait, ou Shopify simplifiée okay. pour le Québec. Puis eux autres, justement, ils ils ont un programme d'affiliation, mais ils n'ont pas d'affilié. Ça mm. fait qu'ils l'ont vraiment laissé tomber, euh, puis ils ne sont pas vraiment servis.
0: Mais c'est deux mondes, euh, là. Le, les créateurs, les vendeurs... Puis les affiliés, c'est deux, deux business complètement différentes. Mmh. C'est deux façons d'approcher le sujet. C'est pas la même affaire. C'est quelqu'un qui essaie de rentabiliser ses assets versus quelqu'un qui essaie juste d'aller chercher plus de trafic qualifié. C'est pas exactement la même mentalité non plus. J'ai vraiment décidé de me concentrer là-dessus. Un, parce qu'il n'y en avait pas de ressources. Quand tu cherches marketing affilié en ligne, là, en anglais, là, parce mmh. il n'y a rien en français, quand tu cherches marketing affilié, c'est juste sur les affiliés cherchais des stats pour faire ma, ma promo. Il y en a une coupe de stats sur les créateurs puis les merchants, mais il y en a, il y a pas grand-chose. C'est juste des stats en tant qu'affilié. Fait que j'étais comme, OK, mais il faut, faut, faut des programmes pour qu'il y ait des affiliés, tu sais.
1: Ouais. Puis, puis en même temps, au début, tu disais que, au Québec, tu as des blogueurs puis des influenceurs.
0: Oui, Mais Comment, eux, comment puis... tu
1: fais pour faire l'argent en tant que blogueur, l'affiliation? Comment tu fais pour faire de l'argent en tant qu'influenceur, l'affiliation? Les autres, ben, ça vaut pas de la main.
0: Oui, mais est-ce que c'est vraiment le cas en ce moment? Potentiellement pas, parce que c'est genre des sponsored posts puis c'est comme un prix fixe, c'est pas nécessairement rentable. Genre, ça pourrait être plus rentable si tu fais du marketing affilié puis genre t'es vraiment performant.
1: Ça dépend. Il y a des compagnies qui paient les gros montants. Ah, euh...
0: potentiellement. <rire> potentiellement, mais mettons, fois, es, puis... mettons que t'es plus petit, genre, tu pourrais peut-être faire une, un meilleur deal avec un programme d'affiliation Ouais, affilié, définitivement. T'sais? Quand tu commences
1: l'affiliation, c'est la meilleure façon. Ouais.
0: C'est ça. puis ben il y a les podcasts aussi qui deviennent de plus en plus gros, qui pourraient être une maudite bonne façon aussi de rentabiliser parce que la pub, ben... La pub, c'est tricky, j'en fais pas encore sur le podcast, j'ai fait des recherches un peu là-dessus, puis genre, les seuls standards que j'ai... On s'en parle. On en se... parlera
1: avec Marco, là.
0: Ouais, mais les, ouais, ouais, mais les seuls standards que j'ai trouvés, c'est genre Pat Flynn qui parlait de euh, pre-roll, mid-roll, genre à la fin, c'est comme les, les 15 secondes, 30 secondes, ou 45, 30 secondes, whatever. Mmh. Puis les prix pour ça, c'est genre... C'était ridicule, c'était 9 piastres, 8 18 pièces whatever, pour un certain nombre, au, au per mille. C'est par mille épisodes dans les six dernières semaines.
1: Par, le téléchargement. ouais, par ouais. mille
0: téléchargements. Oui, par mille téléchargements, oui. Sur un épisode. Mais c'est parce que, je veux dire, quand tu commences avec un podcast, là, je veux dire, c'est long, là, des fois. Là. Moi, ça m'a pris un an à avoir 10 000. Oui. Puis là, ben, je vais finir potentiellement à 75 cette année. Mais tu sais, euh, je... Je pas encore à faire un gros revenu avec ce podcast-là, hein. même si je voulais. Là. Puis après ça, il y a une histoire de format parce que mes épisodes sont 20 minutes. fait que je me, me vois mal faire genre trois bouts de pub. Là. Mais tu sais, c'est comme ça que tu vas rentabiliser ton sac. Si tu veux faire... Puis il était comme oh, « Moi, j'ai pas commencé à faire la pub avant de faire genre 500$ par épisode. » genre <rire> « Ça va pas arriver. Hein. Pas là. Je fait... fait que le marketing Philippe est potentiellement plus rentable. Définitivement. Parce que c'est Mais Quand qu il y a un match
1: l'audience et le, 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 la plateforme. En plus, ce que je trouve personnellement qui est super la fin avec le marketing d'affiliation, c'est que ça te laisse en tant que euh, promoteur, en tant qu'affilié, la liberté de, dire, de, de à savoir comment est-ce que tu vas parler du produit. Mm -hmm. Tu lis pas un script qui te donne. Oui. Et ça, je déteste oui. ça, avoir à soumettre un pause pour qu'il soit approuvé ouais. pour qu'avec la faut que tu envoies la caption, faut que tu mettes des hashtags spéciaux puis là ils te disent ah, de le bloc, modifier, là il y a un contrat c'est une me suis Imagine-tu qui est sorti
0: du, du 9 à 5 j'ai genre y a personne qui va me dire quoi faire j'ai genre ça marcherait pas là. <rire> c est, c est, non non mais sérieusement <rire> puis j'ai écouté un épisode de Jenna Kutcher genre une couple de semaines sur son podcast Gold Digger puis elle parlait de… <rire> c'est quoi ça? <rire> c'est un podcast de filles là on s'entend. Gare <rire> rien! Ouais ouais mais f'ok okay, nice, en tout cas bref. <rire> Gold Digger. <rire> ouais Gold Digger. Euh, puis, euh, elle parlait justement de genre, cest -ce possible de faire… C'est texte, ma Oh, Non, mais ouais. Euh... Ah, vraiment cool, pour vrai. donne une chance. Mais bref, elle parlait… Elle si... ne pas. Ah, oh, come on, non. <rire> tu sais même pas de quoi tu parles Elle parlait, est-ce que c'est possible de faire de l'argent comme affilié, avec ce modèle-là, avec le marketing affilié, puis en tant qu'affilié, puis, elle venait juste de commencer à faire ça parce avant d'être des produits, elle n'avait jamais vraiment fait de marketing affilié. Elle a une giga communauté en ligne, un giga podcast. En fait, c'est le premier podcast marketing. C'est elle. Euh, au Canada, US, je ne suis pas sûre. Bref. Euh, puis, c'est ça, elle parlait de ça. Puis, elle parlait justement de justement cette comparaison-là entre les promoted posts où, où c'est vraiment structuré puis tu peux pas... Tandis que là, avec le marketing affilié, tu peux parler de ton expérience. Tu peux customiser ça à ton audience, puis genre savoir vraiment qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce que tu as besoin de leur dire puis c'est plus personnel je trouve. Mmh. Même en tant qu'affilié, c'est plus personnel comme relation avec ton monde. Fait que, anyway, tout ça pour dire que euh, c'est plus rentable mais c'est comme plus le fun aussi.
1: Ouais. Ouais.
0: ouais. <rire>
1: mais en même temps ça te donne plus de responsabilité. parce qu'il faut que tu apprennes comment vendre. C'est pas tout le monde qui est capable de bien vendre.
0: Oui, mais c'est pas comme une responsabilité que tu dois avoir.
1: Non mais dans le sens que si tu n'es pas un bon vendeur, tu vas faire zéro dollar mmh. en tant qu'affilière. Enfin, mais je suis d'accord. Mais, mais, mais si tu bon vendeur, tu peux faire beaucoup oui. d'argent. Mais si tu n'es pas bon vendeur, mais que tu te fais payer par une compagnie et qu'ils ils te disent exactement quoi faire, oui. ben là, le prix est fixe. C'est ça que tu vas avoir. Oui. Tandis que, ben, non, si bien, si tu es poche, tu es poche. Même principe, on parlait de SEO tantôt. Oui. Euh, bon, qui connaît le SEO dans les influenceurs? Personne, parce que c'est pas un concept qui est pertinent pour eux autres. Oui. Ils vont pas se mettre à rechercher comment être bien positionné sur les moteurs de recherche, peut-être sur la page de, de, de Instagram ou de Facebook, oui. mais même à ça. Ils oui. sont, tu sais, c'est pas comme ça qu'ils vont aller chercher leur growth.
0: Mais um, je, pour en revenir à Jenna Culture, à parler, je veux dire, ce elle a, pourquoi elle a décidé de faire du marketing affilié ouais. C'est parce que elle a eu un bébé, peut-être j'en mène. Je suis pas là pour euh, créer du contenu cette année. Je suis occupée à d'autres choses. Fait que ce que je peux faire. C'est juste participer dans les lancements des autres parce que ça me demande moins de temps. J'ai juste besoin d'écrire des courriels. Pis... Sauf que à traite, c'est les lancements des autres comme ses propres lancements. Mais la seule différence, c'est qu'elle n'a rien à créer comme contenu. Elle est mm -hmm. juste là, puis elle se pointe comme une princesse, puis elle fait son travail de vente, mais elle aime ça. Vendre parce que c'est vraiment une bonne relation avec sa... Elle a une super relation avec sa communauté. Puis, pis... tu si ça file off de vente, c'est peut-être parce que tu ne le fais pas bien pour toi ou tu ne le fais pas bien pour ta communauté, tu ou comment c'est. Comment c'est dit, comment c'est comment traduit finalement. Euh, mais c'est ça qu'elle dit, c'est comme c'était une super opportunité pour elle de faire du marketing affilié à cause que ben pas beaucoup de temps, pas grave. Elle a fait des super bons revenus anyway parce que ben parce qu'elle donnait de la valeur à sa communauté pendant qu'elle, elle, pouvait pas en donner. Mmh. C'est pour ça que j'aime pas le marketing affilié, c'est parce que c'est. en tant qu'affiliée et en tant que créateur, c'est tellement un beau témoignage de support entre les gens. Puis, elle fait pas la promotion de 20 000 personnes. Puis jamais je recommanderais de faire la promotion de 20 000 personnes. Genre, choisis une coupe de personnes, une coupe de compagnies que tu aimes vraiment, puis que tu que tu as essayé, que tu fais genre, OK, ça, là, parce que tu peux parler de ton expérience. Ça te rend meilleur vendeur. Juste parce que tu as essayé l'affaire, parce que tu aimes ça, parce que tu serais prêt anyway, à crier sur tous les toits que ce produit-là est fucking nice. que. Fait que c'est ça, fait que tu peux faire des super bons revenus sans avoir beaucoup trop de temps investi là-dedans. C'est une super bonne opportunité de faire, des, de faire des revenus passifs, finalement, parce que t'es pas là à, à échanger des heures contre des piastres. Mm -hmm. tu sais, c'est passif, pas point.
1: Ouais, puis, puis pour la vrai, c'est ça qui est le fun. Ceci étant dit... Pour être capable de développer ton audience, il y a beaucoup de coûts upfront, que ce soit en temps ou en publicité. Ouais. Ou en... Fait que, oui, mais. C'est passif, puis ça, ça ça coûte rien. C'est pour, mais... pour ça que j'ai mis ah, passif, en
0: gros guillemets. C'est que l'acquisition est jamais passive. Hum. Je veux dire, dans n'importe quel modèle, tu as beau avoir la machine de fête, les gens rentrent. C'est comme as ton magasin. Okay? Tu as créé le magasin, les gens. Les gens rentrent, il y a des vendeurs automatisés, sales page, qui sont là, puis éventuellement la transaction se fait toute seule, card qui se fait tout seul, puis éventuellement le suivi va se faire avec tu sais, la livraison va se faire tout seul avec genre ton programme de, 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 de ton wishlist member ou n'importe quoi qui va supporter. Ou, ou même la livraison physique peut se faire tout seul aussi. Bref, la machine est en place, le magasin est en place. Mais s'il y a personne qui rentre dans le magasin, tu n'en pas d'argent. Exact. Fait que c'est la même affaire. L'acquisition n'est jamais passée. Puis c'est un fucking mythe. C'est pas de l'argent magique. Il faut toujours mmh. que tu investisses là-dedans. Cela dit, une fois que c'est 7 il y a des façons de rendre ça, de, de travailler moins, de faire plus d'argent. C'est ça qui est l'aspect un peu plus passif, que tu n'échanges pas des heures contre des piastres. Tu travailles fort pareil. Tu peux travailler 50 heures si tu veux, mais tu vas pas, tu n'es pas dépendant d'être présent à un certain endroit. Puis que si tu dois arrêter de travailler parce que tu es malade, parce que tu veux voyager, parce que n'importe quelle raison, tu vas perdre des revenus. Mmh.
1: Donc, exact. Passif. Ouais. Je pense que ça, ça valait la peine qu'on qu le spécifie parce que je ne veux pas non plus qu'on qu vende l'idée de, de faire de l'argent en magique, non, rien, de l'argent magique, que c'est facile, que c'est simple. C'est compliqué. Puis en même temps, j'aime vraiment pas quand on véhicule les valeurs que, comme mettons le, le nomade digital, que j'aime même pas le mot, c'est nomade numérique, digital, sans anglais. Oui, je
0: sais, tu parles des doigts puis tout. Je suis de dire ça. Vraiment... <rire> je trouve je ça drôle.
1: Vraiment. Ça passe pas, ma il fallait que je le <rire> dise.
0: Non, mais j'avais trouvé ça drôle. Je <rire> sais pas quand est-ce que tu as parlé là-dessus. <rire> Dans l'intro, un podcast. ouais, <rire>
1: J'avais trouvé, Nick trouvé ça drôle. C'est genre, genre. Yes. À
0: chaque fois, <rire> pour vrai, à chaque fois que j'entends digital, maintenant, je genre. Oui,
1: oui, puis Puis, tu sais, l'idée d'être un nomade puis de pouvoir justement voyager puis travailler à partir de n'importe où, etc. Tu sais, je trouve que oui, c'est le fun quand tu le fais, je l'ai faite. Euh, puis oui, ça a des bons côtés, mais en même temps, euh, faut pas qu'on. Il y a, je trouve qu'il y a une espèce de vertu au travail. Puis c'est important d'aimer son travail. Ouais. C'est important de travailler puis de le faire par passion aussi.
0: Ouais. Euh... On s'entend toutes là-dessus. Ouais. Genre pour vrai, si t'aimes pas ce que tu fais, genre. genre
1: c'est partir en blog, je... c'est pas la solution.
0: <rire> Normalement ben, pas. Genre tu sais, fait que. Puis essayer de devenir influenceur, je suis genre. Non plus, c'est ça. Bref, mais non, mais on s'entend là-dessus. Mais je me considère, peu importe que tu aimes le terme ou pas, je me considère ça pareil. Parce que je suis quelqu'un qui peut bouger avec mmh. mon ordi puis aller travailler ailleurs puis pas devoir être pogné ici. C'est ouais. juste, juste ça, overall. C'est de faire de l'argent en ligne puis genre d'être nomade. Je me considère ça, j'adore ça. Dans... Pour vrai, là, en ce moment, puis ça va potentiellement changer parce que j'aime beaucoup ce que je fais, mais... J'aimerais ça travailler juste 10 heures par semaine. Et à la limite, en ce moment, je suis à 15. Mm. Je travaille 15 en ce moment. Peut-être un peu plus pendant le lancement, mais en général, 15. Pourquoi? Parce qu'on a un petit, puis il va pas à la garderie, puis mon, ch mon chum... Moi, le matin, c'est mon chiffre de garde, puis l'après-midi, c'est son chiffre de garde. Fait qu'on a 3, 4 heures par après par journée chaque, fois 5. C'est mm. tout, t'sais? Fait que je travaille déjà pas beaucoup, mais je pense que tu t'es pas né pour travailler. Genre, t'es né pour enjoy life. Mais si enjoy life, c'est aussi genre parce que ce que t'aimes, c'est ta job, mm -hmm. ben c'est cool aussi, là. Le standard, c'est pas 10, le standard, c'est pas 30, peu importe. C'est qu qu'est-ce que toi, tu veux faire. Jamais je veux imposer aux gens, genre, vis ça. Je suis comme, mais non, mais encore une fois, c'est une autre boîte.
1: Ah ouais, toi, t'aimes pas les cartes, t'aimes pas te faire à dire de... quoi faire. Mais euh, non, <rire> non, non. Ton nan, me parle ça bien? Mon mais ben. bien, vous travailler ensemble, mais ça. Ouais, on est vraiment
0: complémentaires.
1: Ouais? Tu sais pas trop quoi faire? Non. Il a appris?
0: Non, il n'y a jamais vraiment été. C'est ça. Non, on est super complémentaires. Les défauts de l'un, les forces de l'autre. Puis, pour vrai, je peux compter sur les doigts de ma mère les fois où on s'est pogné, de vie personnelle. Puis, la seule chose qu'on sait, c'est qu'on peut pas écrire en même temps. J'ai écrit une sales page. Ça, c'est met de dessus le feu, là. Parce qu'il a sa façon d'écrire, puis j'ai ma façon d'écrire, puis genre, non, c'est pas bon, non, c'est pas bon. Ça, tu sais, ça marche pas. Ça, ça marche vraiment pas. Puis avec le temps, on a juste décidé que, genre, ben, soit il va l'écrire, je vais passer en arrière, ou vice versa, je vais l'écrire, puis il va passer en arrière. Puis on peut pas être les deux en même temps. c'est pas
1: ça ce créatif, habituellement. C'est rare que tu fais ça en équipe, là.
0: Oh, on a essayé. Ça va pas manger. Je. Ouais. Pfff, probablement pour ça. Mais c'est ça, il y a des affaires, justement. Mais on est super complémentaires, puis on sait jamais. Des complémentaires. Je serais complémentaire. Euh, mais bref, c'est ça. Fait que je pense pas que je pense pas que tu dois travailler 10 heures, je pense pas que le, tu dois viser 10 heures. Je pense pas que tu dois travailler zéro non plus. tu dois viser zéro non plus. Vise qu'est-ce qui te rend heureux c'est juste ça. Puis après ça ben si tu veux être nomade numérique puis que tu veux puis que tu veux puis que tu veux partir, ben après ça faut que tu regardes combien d'heures que tu es capable de de vivre puis d'avoir du fun où est-ce que tu es rendu, tu sais? Parce que sinon, si tu travailles tout le temps, tu as beau être à Chiang Mai ou tu as beau être à Montréal, ben c'est de moment, même affaire. C'est du 9 à 5. Pis... C'est sûr que quand tu finis le soir, c'est un super avantage. Quand tu finis le soir, ta job, tu sors du café. T'sais, si tu te montres dans un café ou dans un coworking, tu sors du café, ben, tu es en Thaïlande. C'est le fun. Tu vas manger du thai à soir. Tu vas manger du thai tous les soirs. Mais. <rire> Mais, euh, mais c'est ça, tu sais. Puis la fin de semaine, ben tu visites pas le vieux bar. Tu écoute, personne ne fait ça, mais tu, tu vas visiter Chiang Mai, tu vas visiter Ho Chi Minh, tu vas visiter peu importe où à ce côté. Je suis fan d'Asie ici. Fait que c'est ça, c'est un peu ça la différence, mais still, tu sais, ça dépend juste de la work-life balance que tu veux avoir. That's it, tout. Il n'y a pas de standard. Là.
1: Ouais, non. Puis euh, mais la seule raison pour laquelle j'apportais ça sur le, sur le plancher, c'est parce qu'il ne euh, faut, faut pas que les gens voient euh, l'affiliation comme étant une, une porte vers arrêter de travailler. Il
0: disait que, oh, j'ai de sortir des, des stats qu'il a là. je pense que c'est 16 ou 15 des revenus en ligne qui ont été faits avec le marketing affilié. c'est pas 100 dans ton business. Il y en a des gens, là. il y en a des affiliés qui sont capables. Puis on l'a fait. On l'a fait pendant des années, à voir que notre revenu c'était 100 du marketing affilié. Ouais. Ça se fait.
1: Ça se fait. Moi, sans la trancher, je pourrais vivre juste avec mes revenus d'affiliation. Right. C'est quelque chose qui est, qui est possible.
0: Ça se fait. Euh,
1: C est, c est, euh, encore une fois, je pense que surtout en connaissant un petit peu ta personnalité, ça n'aurait pas été quelque chose que tu aurais pu faire toute ta vie, ouais, parce qu'il faut que tu aies ton oui. produit, ton, ta business, oui. ton entreprise, euh, mais définitivement, ça peut être un super un bon modèle d'affaires, puis quand on y pense, essentiellement, le MLM, c'est une forme de marketing affilié oui. à différents niveaux. D'ailleurs, que... j'en
0: parle dans la formation, il y a un moment donné où je parle des second-tier, puis je traduit ça comment, second tier?
1: de Deuxième niveau, ouais, mais en tout cas, deuxième bref, tiers. le concept
0: étant qu'un affilié te réfère à un autre affilié puis qu'il y a une cote supplémentaire sur la vente. Ouais. Je parle des second tier, mais, mais je dis, mais si tu rajoutes un third tier, mais tu es en train de construire un MLM Tu sais, mais c'est pas ça. En général, ça ça va jamais au-delà du second tier, mais, mais ça se peut. Puis on a, on, a, on a ajouté le concept du second tier dans des lancements dans le passé. On a été des affiliés qui ont recommandé des autres personnes aussi. Ça peut être vraiment avantageux, surtout avec des gens des super connecteurs, con... des, des gens qui ont vraiment des super gros réseaux puis qui connaissent tel et tel. puis On a une couple de personnes, Amber Spears aux États-Unis, États une bonne amie, qui um, uh, uh, East Fifth Avenue, qui est une compagnie qui aide les... Essais-tu à faire du marketing de ou à avoir leur programme affilié? Je pense qu'on ne fait pas vraiment de la compétition, par exemple, parce qu'elle <rire> est dans un autre monde et elle travaille avec des multimillions, mais... Anyway, Amber, qui est un super connecteur, mais elle, là, écoute, le second tier, là, ça pourrait être juste son revenu affilié. Ça. Mm. Juste en recommandant des ventes, tu vas rajouter quoi, 5% de la vente, peut-être moins, mais sur les sur les ventes de chaque personne que tu recommandes, bah, c'est beaucoup, là.
1: Ouais.
0: Fait que, mais ouais, c'est la base d'un MLM techniquement, mais je ne recommande pas, ce pas nécessairement ce que je recommande, mais...
1: Non plus. <rire> <une> <rire> mais, mais justement, OK. Um, J'aimerais ça qu'on qu qu fasse un petit pivot dans la conversation. On a parlé de pourquoi est-ce que l'affiliation, ça peut être bon en ouais. tant qu'affilié. Euh, qu oui. Euh, quand tu veux starter ton blog, ta chaîne YouTube, ouais. euh, tu veux commencer à être un influenceur, peu importe ouais, ouais. Qu ce que tu veux faire, c'est une belle source Un groupe Facebook, c'est une belle source mm. de revenus euh, potentiels. Ensuite de ça, ben, je pense que ce serait intéressant qu'on qu discute. Il y a un stigma en lien avec l'affiliation. Mm. Pas tout le monde qui tripe mm. sur l'affilié. Ouais. On n'est pas encore au Québec parce qu'on n'a pas beaucoup de gens qui se ouais. déclarent comme étant ouais. le fait du marketing d'affiliation, mais on a beaucoup de gens qui font par contre du MLM et il y a un stigma négatif en lien avec le MLM pour un set de raisons qui est peut-être différent de celui de l'affiliation, ouais. mais juste pour qu'on mette les gens en contexte, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'affiliation et euh, peut-être essayer d'expliquer un peu la perspective de ce côté-là.
0: Parce que ça se veut être biaisé. Parce que ça serait une recommandation biaisée.
1: C'est un conflit d'intérêt.
0: Ouais. Genre, euh, tu recommandes un produit juste parce que tu vas faire du cash, pas parce qu'il est bon, right? parce que tu l'aimes. Euh, C'est ça le stigma, overall. C'est ouais. un gros conflit d'intérêt. Puis j'ai eu cette discussion-là avec mon chum, genre un milliard de fois. Entre autres parce que il est dans une niche de santé. Puis ça l'est fait reprocher.
1: C'est plus tricky dans une ouais. niche de santé parce que tu joues avec la santé du monde, pas yes. juste avec leur portefeuille.
0: c'est un peu. Mais premièrement, tu peux pas faire des claims. Surtout, je pense qu'il faut que tu tu te bases sur qu'est-ce que les créateurs vont dire, c'est sûr et certain, tu ne peux pas inventer du stock, for sure. La seule affaire que tu peux, que tu peux dire, c'est être le plus authentique possible par rapport à ton expérience, tu sais. Mais je pense, puis c'est ça, si j'en parle dans la formation, genre jamais je dirais à, à n'importe qui de juste, genre, promouvoir pour le cash. promouvoir ce que tu aimes. parce que c'est comme ça que tu es éthique, c'est comme ça que tu es authentique. Puis les gens vont se sentir anyway. T'sais, tu le sens quand la personne vra tripe vraiment sur l'offre qu'elle recommande, tu sais. Fait fait que le conflit d'intérêts, c'est ça le problème. Puis effectivement, euh, puis comme je te dis, il se l'est fait beaucoup re reprocher. Puis on s'est dit, genre, ouais, mais Nick, t'es-tu un crosseur? Puis il est genre, non. That's it. Pour vrai, genre, est-ce que tu crois ce que tu recommandes? Est-ce que tu essayes ce que tu recommandes? Est-ce que tu walk your own talk? Si oui, c'est la seule chose que tu peux faire pour vrai. Parce que les gens qui vont te suivre, euh, il va falloir qu'ils se fassent leur propre idée par rapport à toi, basé sur qu ce que tu partages, basé sur les facteurs de comment on se fait des amis dans la vie, overall, tu sais. Mais tu sais, toi, tu sais que tu es la personne la plus éthique possible, puis c'est pas mal ça. Tant que tu quand, tant que essayes les affaires, tu les endosses Tant, pour que, vrai, tu pas, tant que tu mens pas. Tant que tu mens pas, puis tant que tes raisons sont vraiment, comme je veux dire, honorables à la limite, là, tu veux aider les gens, tu veux amener de la valeur.
1: Bon, en même temps, je veux dire, il n'y a rien de mal à triper sur un produit. Il n'y a rien de mal à dire non. aux gens achète ce produit-là, je non, le tripe non. dessus. Non, non. Il euh, y a de quoi de mal quand tu n'aimes pas un produit puis tu le recommandes. Ah, définitivement. Ça, ce n'est pas excessivement éthique. Mais c'est euh.
0: ça, ça, ça le problème. C'est ça le conflit Puis J'en ai, ai parlé à plusieurs. J'en parle dans le module 1 aussi. Genre, garde. C'est ça, là, tout ce qu'on vient de dire. Là. Jamais de la vie, je recommanderais ça. Je veux que tout le monde. Mon but, là, littéralement, avec ma ex, c'est que genre, le plus de personnes au Québec aient la possibilité que les gens qui tripent sur leurs produits en parlent haut et fort en échange de genre une commission puis que il, tout le monde y gagne. Autant parce qu'il y a quelqu'un qui fait un revenu passif avec la recommandation qu'avec quelqu'un qui va aller chercher du trafic de qualité puis qualifié parce que c'est des gens qui sont potentiellement comme la personne qui a recommandé si c'est un consommateur. Puis si c'est un influenceur ou si c'est quelqu'un avec une grosse business, ben, il peut quand même t'amener du monde super qualifié parce que tu choisis tes affiliés. T'sais, tu ne vas pas avec n'importe qui non plus. Il y a des programmes affiliés qui sont ouverts à tous. <rire> on a fait ça dans le passé. On était avec ClickBank. On ouais. est encore avec ClickBank. Euh, ClickBank, c'est tout un univers, là. Ça a l'air de connaître ça. Euh, ClickBank, c'est des minimums de commission 75% pour l'affilié.
1: Juste pour expliquer pour les gens qui, qui écoutent présentement. ClickBank,
0: c'est un, une plateforme, c'est un... Non, on en anglais. Payment processor, mais c'est aussi un marché affilié. Fait que c'est un cart, mais c'est aussi un marché affilié. Tu as un
1: catalogue de produits que tu peux promouvoir en tant ouais. qu'affilié. Ouais. Et tous les, les paniers d'achat ont lieu sur Clickbank. Ouais. Fait que tu sais qu'il n'y a pas de triche nulle part.
0: Exact. Ouais.
1: Il y en a d'autres qui existent. Il y a JVZoo. Il y a ShareAssale. Uh, ouais. Il y a, uh, uh, -A l'autre, uh, le, le gros. Là. Rakuten. way euh, ouais. À part de ça, il y en a un autre que j'ai sur. CJ. Commission Junction. On Également. Ah, oh, ouais, je pense qu'on um,
0: les avec une coupe d'affiliés, mais. Ouais.
1: Euh... Donc, il, y a comme, il y a comme cinq, six grosses plateformes ouais. qui existent pour ça. Euh,
0: mais c'est ça, mais tu peux choisir si ton programme est ouvert à tous, ouvert à tous les affiliés qui veulent te promouvoir, ouais. ou il y est seulement quand tu whitelist certains affiliés. Ouais. Tu décides que certains affiliés, ça va être juste eux autres. Puis euh, au départ, avec The Truth About Fat Burning Food, c'était ouvert à tous. Puis c'était pas forcément parce que c'était pas réfléchi, parce qu'on savait pas, parce que ça allait nous ramener plus de revenus, tu sais, puis que c'était en commençant, comme je te dis, on était dans une niche qui était spéciale. Hein? La fitness, c'est beaucoup à l'argent. Il y a une couple de gens qui sont super éthiques, là, puis on en connaît plein. Là. Mais il y a une couple de gens qui sont vraiment à l'argent, puis que, tu sais, on, on s'en est distancé, puis c'était comme, ça va pas. Mais, mais c'est quand même une culture un peu poche dans cette niche-là. Puis, euh, bref, fait qu on, quand on a commencé, tout était ouvert à tous, mais c'est parce que ça amène des gens qui sont là, qui ont des techniques de marketing weird aussi. Là. Si tu Google Nick Pinot ou The Truth About Fat-Burning Foods, il y a plein de personnes qui se font passer pour Nick, qui ont créé des pages de vente, des pages de Facebook qui se font passer pour Nick. Puis quand tu cliques sur le add to cart, tu vois que c'est un lien affilié dans le bas. Là. Genre, tu vois le ID du gars. Tu pourrais fermer le gars puis report. Puis, mais tu sais, quand t'ouvres à tous puis quand es dans un gros marché comme ça, c'est un travail infini. Puis même essayer de faire closer tes pages sur Facebook. À un moment donné, au, au début, j'étais fâché franchir noir. T'essayes de faire fermer toutes les pages puis tu reportes à, fa à Facebook, mais t'enfermes un, il y en a un autre qui pop. C'est pas des gens nécessairement. C'est des gens qui sont vraiment à l'argent et qui sont là pour optimiser des funnels de marketing affilié. Ils vont regarder sur Clickbank et ils voient c'est quoi les meilleures offres. Ouais. Fait qu'on a éventuellement. Il n'y a aucun
1: problème pour. fais là tes articles de blog, fais là tes vidéos sur YouTube. Il y a des gens qui vont recommander des affaires que Nick endossait pas. Tu pas passer pour quelqu'un d'autre. c'est.
0: C'est vraiment ridicule. Ouais mais c'est ça fait qu éventuellement, on a juste fermé on a fait comme ok ça suffit on va comme fermer ça puis seulement certains affiliés puis de toute façon quand on a transitionné plus vers les, euh, les champs électromagnétiques puis là on parlait vraiment plus des professionnels de la santé c'était comme un autre, autre game bon, c'était sûr qu'on n'allait pas laisser des gens ternir l'image en se faisant passer pour Nick puis on allait juste choisir les meilleurs affiliés qui allaient nous amener les meilleurs, le meilleur trafic possible c'est une question de choisir aussi le monde avec qui tu travailles là. tu peux pas juste moi, tu peux mais... Oui, pour, ouais.
1: pour ouais, effectivement. Euh, quand même ton, ben, pour, pour les gens qui ne sont pas nécessairement en avec euh, comment est-ce que tu fais pour t'inscrire à ces différentes plateformes-là, ouais. oui, tu as les grands marketplaces, mais également en, en, dans tous les sites web, la plupart des sites web ont un lien au-bas, ça va te marquer partenaire, ça va te marquer affiliation, peu importe. Là, tu peux t'inscrire là-dessus ouais. Puis tu as un formulaire d'adhésion mm -hmm. euh, dans lequel ils vont te demander comment est-ce qu'ils vont faire la promotion ouais. du programme, comment. Exact. Que, tu peux vraiment filtrer à savoir qui, qui va rentrer et qui ne va exact. pas rentrer. Uh -huh. Nous, avec la tranchée, on prend les membres qui sont actifs depuis uh -huh. un certain temps. C'est les ont...
0: meilleurs affiliés.
1: Oui, c'est tes clients, dans le fond. Ouais. Puis il puis, puis, y a certaines plateformes qu'il faut absolument que tu sois client. Uh, Lead Pages, ça, ça en est une. Tu ne peux uh -huh. pas faire la promotion des Pages sans être un client de Lead Pages. C'est legit, tu tu sais, moi, j'suis un, j'suis un je suis un client d'eux autres, super satisfait depuis maintenant quatre ans. Uh, ça fait quatre ans que je fais d'affiliation avec eux autres. Puis euh, tout le monde à qui j'ai recommandé le produit, ont, ont aussi été contents. Tu sais. Puis Mailerlite, même principe, mm -hmm. fond d'affiliation, c'est une très très bonne plateforme. Euh, tu sais, puis je pense qu'il faut avoir, euh, faut être inscrit à leur système. Puis c'est pas, ils prennent pas n'importe quel client non plus, Mailerlite, ce qui est intéressant. Ah, ouais, euh, c'est ouais, ils, ils filtrent. T'es dans quelle industrie T'es dans le fitness Ok, non. <rire> <rire> <Tu> <rire>
0: ouais, ben c'est ça son shady mais euh, non, c'est pas vrai. Mais euh, mais en ouais, fait, c'est ça. fait, que y a, y a la question au départ, c'était…
1: On, 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 on va faire une petite transition. En fait, on va oui. se mettre à parler euh, un peu parce que là, on vient de parler de pourquoi est-ce que l'affiliation, ça a une mauvaise réputation. Oui, oui, c'est ça, on euh, ferme ça. Bon, on ferme la boucle. Peut-être <rire> la seule dernière chose que je peux dire, parce que je me suis déjà fait euh, « back in the days », il trois ans, c'était encore plus shady que ça. Parce que les gens connaissaient oui. zéro pun de barre. Oui. Sur le groupe de Kim O'Clair. il y avait quelqu'un qui parlait de l'affiliation. Euh, C'est-tu un groupe de Kim clair ou c'était celui des gestionnaires de communautés du Québec? Ah, oh, celui-là, ils m'ont aimé mm -hmm. pendant un bout. Mm -hmm. euh, puis là, il disait que c'était pas éthique justement de recommander, mm -hmm. recommander un produit. Mm -hmm. Moi, j'avais donné différents arguments. premier argument, c'est quand tu t'en vas dans un blog, c'est comme si tu allais sur un magasin, il va y avoir quelqu'un qui va venir te parler pour te proposer des produits. Mm -hmm. C'est un petit peu la même dynamique. Tu pas de « free lunch » nulle part.
0: Non, mais c'est comme… Puis... Tout le monde est correct avec la pub. Tout le monde est correct avec la pub. C'est genre « socially accepted ouais. ». Il y a de la pub dans ton Facebook, dans ta sidebar, dans ton feed, dans Instagram, dans ton Messenger, il y en a partout. Il y la pub partout. Ouais. Tout le monde est correct avec ça, c'est juste accepté à télé, à radio, il y en a partout. C'est juste genre, it's a fact, mais il y a quelqu'un qui a payé pour avoir la visibilité à cet endroit-là.
1: Ouais.
0: Puis la plateforme, ils s'en foutent de c'est quoi le produit. Littéralement. C'est quoi qui est plus éthique? La personne qui a décidé de choisir un produit, qui l'a essayé, qui l'endosse, qui va crier haut et fort, genre, j'adore ce produit-là, ou la plateforme qui est juste genre, hello man, bring me money. Tu sais?
1: Parfois, les gens vont pas mentionné qu'il s'agit d'un lien d'affiliation quand c'est un lien d'affiliation. c'est un comme une espèce oui. de petite polémique autour de « est-ce que tu es obligé de le dire ?» Aux États-Unis, tu es obligé de le dire parce oui. que c'est la FCC qui a réglementé ça, mais pas au Canada. Euh, puis moi, ma, ma, ma façon de penser face à ça, ben c'est « bon, je suis un blogueur puis je vis ma vie en tant que blogueur, mm. c'est un peu un évidence. » Je pense qu'il faut que les gens commencent à comprendre que ben, toutes les logiciels, toutes les plateformes, tous les sites, tous les produits ont des liens d'affiliation de disponibles. Fait que, est-ce qu'il y a vraiment un conflit d'intérêt lorsque 100% des produits disponibles ont un produit d'affilié? Que tu en recommandes un versus un autre, tu vas avoir une commission Pareil. C'est mm -hmm. tu sais, souvent sur mon site, ce que je faisais, c'est que je disais, cette option-là existe, je l'ai essayé, je l'aime pas, mais j'ai quand même un maudit lien à la fille est dessus. <rire> c'est
0: ton choix, moi je fais pas. Genre, parce que, je, parce je, que je, si je... la
1: personne, elle se dit, bon ben, je vais l'acheter pareil, même s'il me recommande de pas l'acheter, ouais. ben c'est quand même moi qui l'ai amené là-dessus, tu sais.
0: True, t'as amené du qu'elle fille à bonne place.
1: Ben oui, fait que, t'sais, 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 ça peut être bien sûr, puis ensuite de ça, l'autre... Euh, euh, ben je pense que c'était ça le deuxième point en fait que je voulais apporter.
0: Tu là... Le... Airbnb. Tu n'as pas parler de ça? Non. Euh, <rire> uber, uber ou n'importe quoi qui, est comme, qui commence comme ça. Oui, oh, je vais donner. Euh, Voyons, clique, achète, euh, crée ton profil en utilisant mon lien. Tu vas avoir 15 de rabais sur ton première affaire, puis moi aussi.
1: Ouais. Tu, ouais, tu euh, sais, /u uber, u uber <rire> ou Airbnb pour voilà. avoir un free lunch. Ça va vous donner 50, ça va vous donner 50 sur Airbnb, puis ça va me donner. Ça va vous donner 15$, si on va me donner 15$ sur Uber. On va pouvoir avoir du jus Thaïlandais à soir, ça va être sick.
0: Non, du Viet. Viette. Qu'est-ce
1: que ça va dire là-dessus?
0: Euh, ben, c'est parce que tout le monde est grec avec ça, ça C'est la même affaire.
1: Ouais, c'est vrai. C'est la même mm -hmm. affaire.
0: C'est des startups qui ont décidé d'utiliser le marketing affilié pour aller chercher, pour aller cloner leurs consommateurs.
1: Ouais.
0: Pour dire, OK, j'ai réussi à en, acqu en acquérir un. Je veux que ce consommateur-là qui est cool, qui aime mon stock, le partage. À ses gens, à son monde, à son entourage qui est potentiellement comme lui, parce qu'on se tient avec les gens qui nous ressemblent, puis aller chercher potentiellement d'autres personnes, c'est la même affaire. Puis mm. Tout le monde est correct avec ça. Je vais dire, ah, t'as aimé ce produit-là? Cool, je vais aller l'essayer. C'est drôle, hein? Ouais. <rire> c'est la même chose. Mais il y a personne qui gosse. Mais c'est parce que tu sais, il y a euh, une stat qui dit, c'est Nielsen, je pense, qui partage ça, que 92 des gens font plus confiance aux recommandations de ses amis, puis de la famille, que n'importe quel autre type de marketing. Bouche à oreille. Même enfin, C'est sûr, on fait confiance à ça, puis même, même aux inconnus en ligne, c'est normal. Tu regardes les reviews un bas de je fais comme, il est trop négatif là-dessus, là, genre, je ne vais pas acheter ces affaires. C'est normal, parce que people trust people. Mais c'est la même chose avec le marketing affilié. Puis je veux dire, il n'y a rien, rien de mauvais pour le consommateur, puis à la limite, ça peut être même meilleur. Justement à cause de ces bonus-là qui sont rajoutés, comme genre, je vais avoir 15 toi tu vas avoir 15 Ou genre tu vas avoir une commission mais tu, en plus tu vas genre toi tu vas avoir une commission mettons en recommandant Mahek. Mais là je sais que tu as un bonus en plus. Cool mais tu, en plus ils vont avoir ça. Le consommateur ouais. à la limite a plus d'avantages à faire affaire avec des affiliés qu'pas. pas, ouais. Tu sais? Puis potentiellement que c'est des offres spéciales, des promotions spéciales où le prix est plus bas. Tu sais pour le consommateur, il n'y a rien comment tu te fais des amis? Ben, tu les trop tu les écoutes, c'est la même affaire. Pas. Oh non! Mais, mais, <rire> mais c'est juste comme ça. C'est juste tu fais confiance aux gens en écoutant qu'est-ce qu'ils disent, est-ce que les valeurs matchent? Mm -hmm. C'est juste, juste ça. Il faut que tu écoutes des gens avec, qui, qui fitent avec tes propres valeurs puis écoutent leurs recommandations puis probablement qu'ils ont ton bien à cœur. puis ouais. potentiellement que c'est plus avantageux pour toi en tant que consommateur. Même. Mm.
1: Ah, définitivement. Euh... C'est sûr que... Il va toujours avoir du monde crush qui vont ouais. vouloir qui vont faire de la
0: malle. Ouais.
1: ça, c'est peu importe l'industrie, tout le ouais. temps des gens qui vont vouloir abuser le système, toujours des gens qui vont vouloir euh, se faire l'argent facilement en ne se forçant pas. Et ça, c'est ce, ouais. ce qui donne place aux mauvaises pratiques. Mm -hmm. euh, mais ça, mais la plupart des gens, la grande majorité des gens qui font l'application, qui recommandent un produit, le font d'une bonne façon. Ouais. Puis en même temps, je suis content que justement que tu aies pris ce, 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 ce cheval de bataille-là pour. Euh, ben, parler de l'affiliation, ouais. faire découvrir ça aux gens. Justement, le 9 novembre prochain, qui est la, qui est la fête à ma soeur, euh, j'ai dit oui pour donner une conférence. Je n'avais pas pensé que c'était sa fête. Je m'excuse, Mélodie. Oh non! <rire> et euh, et je vais donner une conférence temps. sur, sur l'affiliation, justement, ouais. parce que c'est quelque chose que je veux euh, aussi ben, démocratiser d'une certaine mmh. façon. C'est pour ça que, dans la dernière année, on a, lancé, euh, on a refait notre programme d'affiliation avec La tranche également, ouais. qu'on commence à expliquer comment ça marche, pourquoi, etc. Fait que je suis content que tu en parles. Maintenant du côté d'une entreprise, ouais. euh, bon, il y a différentes stratégies, différentes étapes à la création d'un programme d'affiliation. Donc, de un, il y a toute la question de la plateforme ouais, que tu tech, commences là. à utiliser, la ouais. tech, la logistique, comment est-ce que ça fonctionne. Ouais. On va pouvoir en parler euh, un peu. Ensuite de ça, ben trouver tes affiliés, mm -hmm. qui vont être tes affiliés, et euh, finalement, je suppose qu'il y a toute l'espèce d'onboarding, l'affiliation, rappeler aux affiliés de créer du de, ouais. de, de faire du contenu. Oui, ouais, absolument. Um, fait, ben, on pourrait peut-être commencer par regarder les différentes mmh. options côté euh, technique pour les gens qui ont des plateformes. Là, je veux qu'on s'adresse autant aux, aux gens qui, qui c'est comme pour ta formation, des créateurs, je sais sur Command Drive Card, <rire> il y en a également d'autres. Ouais. Um, puis en écoute, même temps les cookies, puis tout ce genre de choses. -là.
0: En même temps les cookies.
1: Ben comment est-ce que ça fonctionne pour le tracking, le suivi right. mais, Ben écoute le, le choix là, de la
0: plateforme, c'est toujours drôle parce que quand je me fais poser la question, genre c'est quoi la meilleure option, je suis genre ah, non, non. Ben, premièrement, je ne les ai pas tout essayées. <rire> First. Puis, je ne peux pas, je peux, je, je peux pas te dire, hey, essaye cette patente-là si je ne l'ai pas essayée moi-même parce que je sais pas c'est quoi les features, genre. Genre, je peux pas te dire exactement comment tu vas l'utiliser, puis c'est quoi la meilleure affaire. Je sais qu'est-ce que moi j'utilise, puis genre, j'aime ça, puis tu tu après ça, il y a plein d'autres affaires qui sont utilisées, tu, sais, tu parlais tantôt de, de, de Rakuten, puis Share Sell, puis des patents, des gros marchés comme ça. Quand tu commences, potentiellement que tu veux aller plus avec des plugins de cartes comme Shopify, WooCommerce, ou des affaires comme ça, des, même WordPress, je pense qu'il y en a aussi. Ouais. Euh, que tu peux juste rajouter, mais tu sais, la, la différence avec les plugins, c'est que ça va être des morceaux à mettre tout ensemble. Fait que, ouais, c'est pas cher hein. Mais il faut quand même que tu comprennes comment tout va s'intégrer. Parce qu'il y a comme un flot de vente, là. C les gens vont, premier ils vont acheter. Ensuite, l'argent, il faut qu'il soit splitté à l'affilié. Alors, ça, quelque part, il faut que ça soit connecté avec ton système de courriel. Puis après ça, il ben, y a l'aspect la, la, livraison. Livraison physique ou livraison ben, du programme, du, du e-book, whatever. Fait qu'il faut tout ça, ça soit intégré. Fait que c'est sûr que le choix du plugin, de la plateforme, du CRM que tu vas utiliser, il faut que tout, tout fit ensemble, tu Fait que moi, j'en suis arrivée à un match où j'utilise DriveCard, qui est mon cart et mon programme affilié en même temps, ConvertKit, que j'adore d'amour, puis euh, Wittest Member. C'est mon comme, non, il y en a trop. <rire> mon trio que j'aime beaucoup. Je n'ai pas testé plein d'autres affaires. Je pas testé de plugin. Pas, euh... Nous autres, on a utilisé Clickbank pendant des années. On a utilisé ShareSell comme affilié. On n'a pas utilisé ShareSell comme créateur. On n'a pas utilisé plein de logiciels. j'ai Dans la formation, j'ai mis plein de listes de qu'est-ce qui est disponible puis, c'est qu quoi les features dans le flow, mettons? Est-ce que c'est une patente, c'est deux patentes ou c'est les trois, les quatre patentes du flow? Mais overall, la, la bonne réponse, c'est genre, ça dépend qu'est-ce qui fit avec qu'est-ce que tu as déjà. Tu veux -tu tout recommencer from scratch ou tu veux, genre, rajouter des bouts avec ce que tu as déjà? Oui. Tu sais? Parce que c'est tricky. Si tu commences avec MailChimp, Merlite, ConvertKit, il faut que tu trouves des affaires qui fit avec ça.
1: En même temps, tes courriels automatisés d'affiliation. Oui peuvent utiliser un autre serveur d'envoi email, Ça n'a pas besoin d'être automatisé tant que…
0: Ils pourraient. Mais en ce moment, c'est comme kit.
1: Oui. Toi, tu as décidé de, 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 ouais. de linker back. C'est comme, en même temps nous, avec la tranchée, on a euh, un système d'envoi e-mail où ce qu'on prend Mailgun pour envoyer tout ce qui est courriel transactionnel en lien avec le forum, en lien ouais. avec la facturation, ce genre de choses-là. Puis, on utilise également ActiveCampaign. Oui. Puis, les deux se parlent, mais… Euh...
0: Mais il faut que ça se parle.
1: Mais, juste mais un... en même temps, ouais. pas nécessairement. Si tu as une fonction qui est. Non, qui est à, pas tes à
0: tes affiliés, non, potentiellement, Exactement. mais juste dans la vente, dans la transaction, il faut que tout se parle. Fait quand tu es pour choisir quel programme, quel outil, quel logiciel, faut que ça se parle. Ouais. faut que juste que ça C'est sûr que ça
1: dépend quel type de tracking est-ce que euh, tu ah, fais. C'est là que tu en as avec
0: le cookie. Mais c'est la, mais la parce base. L'affaire,
1: c'est que, que s'il faut que ton système de marketing par courriel parle à ton système de marketing d'affiliation, c'est parce que le tracking se fait sur l'adresse email, je suppose. Non. OK. Parce que. Me non,
0: c'est juste que dans la transaction, tu veux acquérir le courriel puis le store et quelque part. Okay. C'est juste ce que je veux dire. Okay. Mais, euh, mais pas nécessairement, parce que c'est deux deux processus, de genre le onboarding de l'affilié puis le onboarding du client.
1: Ouais.
0: Fait que le onboarding de l'affilié... Tu, tu l'as vécu, ben ben là, il passe par DriveCard, après ça ce que j'ai fait avec mes petits tags, je suis bien heureuse, j'ai un tag <rire> PENDING, là, ça t'envoie un courriel de genre Yo, remplis mon formulaire puis je vais avoir ton numéro de taxe. Et après, une fois que tu as rempli ça, manuellement je te rajoute dans mon DriveCard, ça rajoute un autre tag, puis je t'envoie une autre patente avec genre Yo, bravo, t'es es, es affilié pour MAC en particulier, parce que tu as eu ce tag-là. Ça c'est mon onboarding de ça, mais le de la transaction. C'est juste, juste, comme je te dis, le, les, quatre, les quatre morceaux. C'est le cart, l'affilié, l'email. Le il faut que tu, tu, tu rajoutes l'email le à ta liste de courriel puis après, c'est la livraison. C'est à peu près ça. Ouais. C'est ça, je veux dire. faut que tu ailles... Quand tu choisis ton programme, il faut juste que tout ça se parle à la base. Il faut que juste que tu trouves quelque chose qui tu, les intégrations se font. Puis ce que j'ai d'expérience avec le feedback que j'ai eu des consommateurs, entre autres, c'est genre... C'est le fun, les plugins, mais genre à la limite, As presque besoin d'un intégrateur, t'as presque besoin d'un développeur qui est là pour juste comme que ça se fait avec ça. Ça se peut que ça soit simple, tout dépendant le choix que tu fais, mais des fois, c'est des plateformes, le deuxième niveau, comme, comme genre Thrivecart, qui est deux patentes en même temps, qui sont plus faciles, sont un petit peu plus ouais, dispendieuses. On a
1: qui commence euh, puis qui, qui veulent avoir une structure simple, Thrivecart, all the way. Ah oui, on regarde. Euh, c'est même pas une question. Non. Mais si t'as déjà une boutique avec WooCommerce, Comment que
0: tu vas avoir un plugin? Parce que sinon, on va pas que tu changes tout.
1: Parce que tout, tu oui. sais, il y a des, déjà des solutions qui s'intègrent avec oui. tout. Même, même chose sur Shopify. Oui. Sur le courriel que j'ai envoyé euh, cette semaine, j'ai toutes listé oui, les oui, différentes oui, solutions qui existaient. Oui. Um, puis où ce que je voulais en venir, c'est que, bon, lorsque tu t'inscris en tant qu'affilié, euh, pour faire la promotion d'un produit, oui. mais tu vas avoir certains paramètres au niveau de comment est-ce que le suivi euh, est effectué. Donc, tu as deux grandes catégories. En termes de courriel,
0: le genre de suivi, le genre le suivi, de genre comment ça se passe, puis genre, c'est ça que tu veux dire? Uh, en,
1: en termes de. En termes de courriel, mais en, en termes de suivi euh, de la référence. Fait, le que... tracking
0: de la commission va à qui?
1: Exactement. Fait que tu fais un. Tu envoies un courriel, puis tu dis à tout le monde, achetez ce produit-là, il est absolument fantastique. Bon, ben, différents programmes vont avoir différents paramètres. Ça ne fonctionne oui. pas tout de la même façon. Puis c'est à la personne qui a l'entreprise qui va décider de c'est quoi ces différents paramètres-là.
0: Oui, mais ce n'est pas tous les systèmes qui vont te laisser choisir quel est le paramètre de tracking.
1: Oui, exact. La plupart, c'est des cookies. DriveCart, c'est des cookies. Oui. Puis, euh... euh, tu
0: ne casses pas trop le basic, c'est juste comme tu peux rajouter de 30, 90 jours à vie, ouais. peu importe. C'est un cookie, fait que ça laisse, l... pas l'opportunité, mais le problème, ça, ça, ça laisse la porte ouverte à un problème que la personne clear son cache. C'est cookie.
1: Change d'ordinateur. Change d'ordinateur. Exact.
0: Fait que, mettons, dans des gros lancements qu'on a fait avec mon chum, on avait un système aussi où le... c'était le email qui était... Euh... Cookie. Dans le sens où, oui, tu avais un cookie, mais en plus, tu avais un backup de courriel. Fait on avait un système que ClickBank reconnaissait le courriel puis qui attribuait ce courriel-là à l'affilié. Fait que ça laisse. Euh, ben, ça, en fait, ça donne une affi un, oh, à l'affilié plus de sécurité qui va avoir la commission qui, qui mérite. Qui mérite mais il n'y a pas grand monde. Y a, en tout cas, personnellement, je ne connais pas beaucoup de systèmes qui laissent la, la possibilité de faire ça. Puis sinon, il faut que tu le custom code. Puis mais, en même temps, le problème avec le
1: custom codé, c'est à ce moment-là, c'est aussi un problème de, de, de confiance de l'affilié envers l'entreprise. La, parce que moi, je veux faire un programme… De, mettons toi, tu as un programme d'affiliation il est custom codé. Qu'est-ce okay, qui me dit que tu ne l'as pas, pas biaisé parce que tu as accès au code? <rire> c'est toi qui l'as fait. Ouais. Ça, fait que ça se peut que tu me fous quelque part et que ça soit ouais. impossible pour moi de le savoir. C'est possible. Quand tu prends un third party… Ouais, c'est
0: comme officiel il Exactement, c'est exact, hein. ça. C'est possible. Mais, ouais. Ouais. Mais il était pas custom. Mettons, euh, ce qu'on a fait avec le lancement. C'était pas c'était plus l'API API et toutes les patentes qu'il a fallu coder custom, mais c'était pas un programme qu'on okay. a custom codé. C'était juste fallait que ça parle à Clickbank. Ouais. Oui. Fait, fallait que fallait que ClickBank comprenne que le courriel il y avait une attribution par courriel que c'était pas juste le cookie
1: puis, puis en même temps parce que tu parles de programmeur comme si c'était comme les démons <rire> comme non, si c'était oh un développeur oh c'est tellement um, pas mes skills quand ça. les gens vont regarder pour prendre un programme d'affiliation si mettons le ce n'est pas une bonne option pour eux ouais. autres euh, c'est vraiment important de regarder dans la plateforme que tu vas utiliser est-ce qu'ils ont un api avec lesquels tu vas pouvoir ouais. t'intégrer parce que si jamais ok down the road tu as, as des fonctionnalités qui sont plus cool. complexes, tu yeah. un site web qui est. où est que je sais pas moi, tu as, t as des, des boîtes à tous les mois où que la personne a se fait envoyer du, du stock yeah. qu'elle peut choisir, qu'elle peut retourner. Ouais. là, tu as vraiment la complexité au niveau de tes, yeah, de tes man, trucs. Ouais. Ça te prend absolument un API. Un API, c'est rien qui est sorcier. C'est juste vraiment une petite porte d'entrée super simple que tous les développeurs savent comment ça fonctionne. <rire> ouais. Maîtrise, c'est pas une grosse job. Hein, et ça fait toute la différence. Une plateforme qui a un API d'ouvert, ce c'est une plateforme qui n'a pas d'API d'ouvert. Écoute, quand on a fait la recherche pour savoir quelle plateforme d'affiliation recommander, Mélodie m'a sorti une liste de, <rire> ouais, de, de programmes d'affiliation. Et, et j'ai tout regardé, j'ai regardé les même. features, puis j'ai regardé, j'ai dit, celui-là, c'est le seul
0: ouais.
1: qui vaut la peine parce que celui-là, il est bien fait.
0: Celui-là
1: étant hein? euh, WP Affiliate. LV, Ou ouais. Affiliate WP. WP Affiliate. C'est comment
0: WP
1: Affiliate. Ouais. <rire> comment...
0: affiliate.
1: <rire> Cette affaire-là, OK ouais, ouais. Uh, Puis même principe pour euh, quel autre, euh, les, les, les portails de cours en ligne. Mm -hmm. bon. Moins vraiment, que tu vas avoir un portail de cours en ligne qui est complexe, tu veux avoir un accès API euh, à ça, ben, quand c'est des plugins, mettons, sur WordPress, tu prends Wishlist Member, je pense qu'il y en a un. Euh, LearnDash également en a un. La documentation également, super important d'avoir euh, une plateforme qui a une bonne documentation. C'est quand tu es en train de te starter, ce n'est pas des choses que tu regardes. Toi, tu es comme moi, je veux juste avoir un programme d'affilié ouais. le moins cher possible. Tu prends le premier sud-bord, ping, bam, boom, c'est fait. Ouais. Mais il y a d'autres chose qu'il faut prendre en mais compte. Mais t'as raison aussi. pour
0: la documentation. Puis, genre, <rire> pour ce lancement-là, justement, on était. J'ai comme pris un mois de retard cet été pour expliquer. Comment à cause de
1: 4 14 heures par semaine,
0: ça? Même pas.
1: T'as dû en faire 18.
0: <rire> même pas. Non, mais tu niaises, mais genre, le deux, trois semaines, whatever, on était supposé avoir deux semaines de congé qu'on avait mis dans le calendrier, mais ah, genre oui. avant mon lancement. Ouais, ça se pas une comme... semaine de
1: congés quand tu travailles gros de même. Euh, hein. Non,
0: ça. Oui, mais moi, j'ai pas eu de congé Mon chum non plus mon chat s'est rendu mon assistant virtuel c'était rendu il faisait il n'y a pas eu de congé là. il s'occupait du petit il, genre, il faisait tout il prenait mes rendez-vous chez la ce qu'il fallait qu'on change parce que finalement on changeait les il faisait tout avant, il n'y a pas eu de congé pauvre ton chat ouais mais ça a été due, deux semaines c'est terminé mais euh, tout ça pour dire que euh, j'étais rendue vers la fin avec avec tout le setup le wishlist member puis on l'avait utilisé pour Rx, c'est pas la première fois qu'on l'utilisait mais là, j'étais pas capable, il me manquait des partantes, je n'étais plus capable de faire l'intégration. Tout était fait, les pages étaient faites, tout était fait, mais là, les intégrations, j'étais rendue aux limites de mes capacités. J'ai comme, ah, okay. il va nous falloir quelqu'un, parce qu'on n'a pas personne sur en ce moment, puis ça ne marchera pas. Puis on a trouvé quelqu'un, genre qui a, qui a un turnover super rapide, qui a été capable de nous faire ça, mais il n'avait jamais travaillé avec Wishes Member, ever il a juste utilisé la documentation, la plateforme. Puis il nous a fait ça comme rapido, tu sais, puis ça nous a, oui, ça nous m'a rajouté des frais, mais j'étais comme, ouais, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Je ne me pas le basic, puis c'est l'avantage des produits d'information, des produits passifs, une fois c'est fait, c'est fait. Mais c'est ça, mais oui, effectivement, documentation, puis faire en sorte que... C'est une des raisons d'ailleurs
1: pourquoi est-ce que WordPress est si populaire que ça, c'est tellement juste bien monté en termes de documentation en termes de support en termes de communauté en termes de parce que la plupart des gens ils arrivent dans WordPress quand ils commencent ils vont faire comme accident bien compliqué puis écoute si tu savais qu'est-ce que compliqué veut réellement dire
0: mais c'est tu sais j'ai souvent parlé de on parlait d'MLM tantôt mais M&M pour moi c'est comme faute d'avoir participé dans M&M ever j'ai aucune expérience avec ça fuck off c'est juste des, des feedbacks que les gens m'en ont parlé. Puis j'ai fait une entrevue avec Milsa Potier pour savoir c'est quoi ton expérience par rapport à ça. Puis bon. Mais pour moi, de ce que j'ai compris de ça, c'est un petit peu comme genre Squarespace puis WordPress. Ça va vers Squarespace au départ parce que c'est genre done for you stuff. Parce que c'est pas compliqué puis parce que tu vas juste rentrer tes patentes puis dates Puis WordPress, c'est juste comme plus personnalisé. C'est plus de liberté, c'est un peu plus ça. c'est un, c'est juste ça, c'est un peu honte. ma comparaison avec le M&M, c'est un peu la, la, la différence, c'est que souvent les gens à qui je parle, qui veulent sortir des M&M, c'est parce qu'il n'y a plus cette liberté-là, il il, ils sont comme poignés dans la boîte, puis ils veulent Tout sortir de la tu pas les boîtes. Hein. Non, les boîtes.
1: Claustrophobe un peu, je pense.
0: Mmh, mais vraiment un mini-peu, parce que j'adore déménager. enfin fait que j'aime full les boîtes.
1: <rire> mais en même temps, je veux juste que... Euh, je, je viens de voir une façon où ce qu'on ce qu a dit aurait pu être très, très mal interprété en disant que l'affiliation, ça peut être similaire au MLM, euh, il y a une grosse nuance que dans le MLM, tu as des cotes, tu des bonus lorsque tu recrutes d'autres affiliés et la plupart des gens qui font beaucoup d'argent en MLM le font à travers les bonus de oui. référence oui. et non à travers la vente du, du produit, produit qui devrait être vendu. Alors oui. que dans l'affiliation, tu n'as pas de code de référer d'autres affiliés. Ben oui. Ben quand le les autres tier. affiliés font des ventes. Ouais. Mais ouais. la personne ne paye ouais. pas 500$ pour être affilié de ton entreprise, puis toi tu fais bon, 250$, ouais. la compagnie fait 250$, ouais. puis quand lui recrute du monde, mais tu fais de l'argent sur la prime voilà. de cette personne-là, et ainsi de suite. C'est pareil,
0: mais it's same, same, but different. Hein. Oui, c'est ça.
1: C est, c est fact, fact, fact. <rire> fait que l'idée, c'est que l'affiliation c'est basé autour de la vente d'un produit qui est utile, ouais. alors que l'MLM une tangente où ça peut être. Ouais, ça je, peut être fais je fais attention à mes mots ici parce que je veux pas toutes mettre les M&M ah, dans le même bateau ça, parce qu'il va y avoir quelqu'un comme... qui va m'écrire pour me dire « tu oui, sais pas de quoi tu parles
0: Olivier, j'ai fait de la fille de Dieu madame Je sais pas, de, pas de quoi je parle, je veux juste mentionner <S coughs> là, mais um, c'est ma compréhension de la patente.
1: Probablement que la fille travaille chez Arbonne genre. <rire> Chris. Histoire vécue. Ah, euh, non, <rire> okay, ouais. <rire> euh, ok bref donc donc là le, bon l'espèce de côté de logistique bon on a dit tu vas avoir un, euh, bon les cookies ouais. un cookie je vais juste expliquer rapidement c'est quoi pour les gens ouais. qui écoutent à la maison qui ouais. sont comme « Esti, pourquoi tu me parles de biscuits, man? J'ai faim! Ouais. » euh, Non, non, j'ai faim, <rire> là. Faut de gluten! Ça dépend de la réalité. Prends-toi des cookies sans gluten, là, fais ce que True. tu veux. Ah, anyway, fait fait un cookie, c'est un petit fichier physique qui est installé sur l'ordinateur de la personne qui, est, euh, qui va servir à l'identification. en Alors, moi, mon code d'affilié, c'est OLI30. Bon, bien, sur l'ordinateur de la personne, il va y avoir un petit fichier texte dans lequel ça va être marqué, tel site web, il y a telle ressource qui existe et c'est Oli30 qui est valide pour une durée de 7 jours, de 14 jours, de 30 jours. Et ça, c'est la personne qui décide. Là, le benchmark standard, c'est 14-30 jours à peu près. Il y en a que c'est 7, mais c'est rare. La plupart, c'est 30.
0: Le plus rare, c'est les lifetimes. Ils sont par exemple, mais c'est rare.
1: Oui, ben, parce que moi, je n'ai pas peur de mettre un lifetime en cookie. Écoute, je sais qu'un cookie se fait déliter en moyenne probablement après un mois. C'est pas. Les cookies, c'est n'est pas l'affaire la plus fiable au non, niveau du suivi. Euh, c'est pour ça que la, la personne... Les live va... c'est
0: plus qu'un cookie, en général. Oui,
1: exact. Comme avec la tranchée, nous, ce qu'on fait, c'est le oui. suivi sur l'adresse courriel. Oui. Fait que ta, ton tracking d'affilié est lié à une un identité qui existe, qui est qui est stable
0: ouais. à travers le temps. Ça pourrait être un IP aussi, mais là, t'es pogné avec genre…
1: Mais, euh, le, non, les IP, ça change aussi.
0: C'est ça que j'allais dire, t'es poigné euh, avec le fait que, genre, que la personne qu ne pourrait changer ça. Un IP, c'est son... moins
1: stable en fait, qu'un qu qu ouais. qu qu cookie. Mais
0: c'est une autre façon. Parce ouais.
1: que euh, la plupart des gens sont sur des laptops, la plupart des gens sont sur des téléphones. Fait que là, tu pourrais avoir plusieurs fois même. le même tracking vrai? sur un IP, puis tu peux avoir un IP oh, qui a plusieurs devices. C'est que, admettons que, je sais pas, <rire> tu tracks le… Euh, là, un centre d'appel, <rire> là, t'as comme <rire> 500 personnes que tu viens de... Ouais, là, t'as
0: fait... un problème.
1: Fait que, pas mais cookie puis euh, adresse, email. Ensuite de ça, euh, c'est pour ça, en fait, avec les cookies, que la plupart des gens vont donner des bonus pour dire « utilisez mon lien mm -hmm. absolument mm », -hmm. à cause que, tu sais, comme, mettons, euh, on parle de Maec, donc, euh, sur le post Facebook présentement, j'ai mis, je pense, notre lien d'affiliation vers... Va. Ta mélodie, puis tu. Ça se <rire> ça nous a confirmé qu'on a, qu a bien mis le lien. <rire>
0: euh, oui, oui, oui. Ben oui, oui j'ai vu des clics ce <rire> matin. Vraiment...
1: Donc, c'est euh, euh, pour ça, en fait, qu'on a qu un bonus. C'est pour dire ouais. aux gens, ben, passez absolument par le lien, par ce lien-là. Ouais. Et ça fait en sorte que, bon, ben, n'y a personne qui va pouvoir venir se faufiler entre et venir en Dis-moi! Euh... Ben,
0: ben, T'as un, un bon point effectivement parce que d'habitude j'ai ben, toujours pensé les bonus comme rajouter de la valeur pour amener ton monde à la bonne place parce que veut veux pas. <rire> j'en parle, parle des bonus dans, dans la masterclass que j'ai sur Côté affilié. J'ai quand même décidé de toucher un petit peu à ce côté-là, juste pour dire j'en garde. Ça existe et je veux qu'on en parle, mais comme, comme je disais tantôt, c'est pas nécessairement... Je veux pas, je veux pas me proclamer genre experte de l'affiliation comme affilié parce que c'est pas vrai. Mm -hmm. um, mais mais j'ai toujours vu comme les bonus comme littéralement rajouter de la valeur à la limite, pour que les gens achètent pratiquement juste pour le bonus, tu sais. Puis on venait à la B-School de Mary Forleo, tantôt. Euh, quand elle fait ses lancements, les gens donnent des bonus monstres. Là. À la limite, avec égalité de la valeur du programme. Puis, je ne sais plus si c'est encore à 2000, je pense que ça a monté un petit peu. Mais c'est souvent des trucs qui sont de la même valeur. Tu fais comme, shit, c'est énorme. Mais oui, mais un, tu ne vas pas donner du coaching. <rire> parce que si tu fais de la vente... Massive, si tu fais beaucoup, beaucoup de transactions, mais guess what? Il va falloir que tu délivres tes bonus puis ton coaching en on one-on-one, puis genre, it's gonna be fun. Mais genre, si, mais, mais si tu as un programme que tu peux donner qui est de même valeur, génial, à la limite, les gens qui te suivent vont presque acheter la Bisco pour avoir ton stock. Tu sais? Fait que tu rajoutes ça, mais tu as un maudit bon point que genre, ça l'aide aussi les gens à ta place puis ça les assure de rentrer par ton. C'est un bon point.
1: Ouais, puis en, en même temps, <rire> moi, écoute, euh, quand j'ai participé au lancement de Martin, je n'avais même pas participé au oui. lancement de Martin, j'avais juste fait comme ah, moi l'affiliation, tu sais, c'est vraiment pas mon jam. Euh, oh. J'en faisais, mais oui. comme pas pour un lancement, pas pour. De, de, de toute façon, on s'entend qu'il euh, y a sûrement des gens qui me connaissent, qui sont membres de la tranchée à cause qu'ils m'ont découvert lors de ma conférence dans l'événement de Martin Tulip mais oui. tous ceux qui me suivent après cette conférence-là vont dire, « Oli, c'est vrai que tu n'as pas tant rapport avec <rire> cette communauté-là. » Il y a un petit pourcentage que oui, oui. ça clique parce oui, que oui. peut-être qu'on est plus pragmatique, plus business euh, focusé sur l'entrepreneuriat euh, versus le développement personnel. Mais, euh, mais bref, ça pour dire que quand que j'ai euh, fait cet événement-là, j'ai par parlé avec François Lemay, j'ai parlé avec euh, les autres affiliés, je ne me rappelle pas de leur nom, <rire> Dave Ruel qui est un affilié, um, et puis ils m'ont mentionné comme « Hey, on a fait tant en affiliation, on a fait tant en affiliation mm. ». Puis là, j'étais comme « OK ». Puis là, regardé, j'ai « reverse engineer ouais. » leur processus de promotion, puis je me suis rendu compte que « OK, mais tu lui, y a il ferait un super au resto. Lui, il offrait un 5 à 7 dans sa suite. Comme commission Lui,
0: Ou genre comme bonus Comme bonus mmh. tu sais,
1: C'est comme là. À l'affilié. Ah oh, oui, non. Au client. Au client. Fait oh. qu'on fait un party, c'est juste pour les gens qui ont acheté avec mon lien, j'ai loué la suite, la Penthouse. Oh, that's nice fait que François Lemay avait fait ça. François Lemay, il y avait eu beaucoup de monde qui voulait être dans le party VIP de François Lemay. C'est cool. Ouais, comme mais ça, ça
0: c'est qu cool fait. quand t'as dans... des offres comme vraiment pricey. Parce que tu sais que t'as comme un max. Il y a un max de personnes. Qui... Parce que. T... Mettons là, que c'est comme un affaire Un affaire 97. Euh, le parti dans la suite, c'était capable d'en tu sais Mais, mais c'est ça, mais ça fonctionne bien avec des offres ouais. vraiment high-end, tu sais. Mais fait, Mais, mais en même temps, c'est comme
1: là, moi, ce que j'ai fait pour euh, ta formation, j'ai donné. Euh,
0: trois mois. 3 mois gratuits
1: avec la tranchée, oui. donc c'est une valeur de 100$. Oui. Euh, la formation est à 300$ en ce oui. moment, jusqu'au quelle date? 24 octobre. 24 octobre. Les oui. gens jusqu'au 24 octobre pour avoir 100$ de rabais sur la tranchée.
0: Eh, 100 mm -hmm. <rire>
1: <rire> Mais c'est pas 100$ de rabais, en fait c'est trois mois gratuits. Mm -hmm. et, et puis, la rationnelle… Au début, je ne savais pas trop si j'allais donner un bonus, puis je me suis dit, bon ben, euh, en même temps, l'affiliation, je pense que c'est un sujet qui n'est pas nécessairement assez abordé sur la tranchée, mm -hmm. donc je voulais driver du monde aussi. Oui. Euh, dans la communauté pour qu'on puisse commencer à avoir ces conversations-là qui je pense, sont, sont assez importantes. Il faut,
0: c'est un outil comme un autre, c'est une stratégie comme un autre. Oui, il y a un stigma aux États-Unis, mais je veux dire, on en a parlé, là. Genre, si t'es si pas un mange-marde, tu fais pas du mange-marde. C'est juste ça. C'est juste, t'es es éthique, t'es éthique.
1: Ouais.
0: C'est tout, là. C'est vraiment juste ça. Puis, il faut qu'on en parle. C'est comme n'importe quelle autre affaire. C'est comme le marketing par courriel, c'est comme les médias sociaux, c'est comme un C'est juste la même affaire, là. Mm -hmm. C'est juste une autre affaire.
1: Donc, en le fait de ça, euh, on va poursuivre cette, oui, euh, cette la entrevue, prochaine, étape, la prochaine, prochaine section de l'entrevue. Oui, okay. euh, Melo mets la timestamp. <rire> <rire> Donc, une fois que tu as ton programme d'affiliation, oui. tu sais à peu près comment est-ce que tu vas le structurer. Peut-être oui. seulement, ben, écoute, mon programme est là. Comment est-ce que je fais pour avoir des affiliés qui vont oui. faire la promotion de mon contenu? C'est quoi les différentes étapes pour les recruter? Et ensuite, l'autre point où -ce on va s'en aller, c'est comment être capable de prendre les affiliés qu'on a et les équiper de façon à ce qu'ils puissent faire la promotion de ton contenu de façon efficace.
0: OK, mais... Ben, on va trop... commencer par le premier point. Oui, <rire> des... ouais, c'est ça, une chose à la fois. Euh, mais faut... Premièrement, pour trouver des bons affiliés, là, faut, faut, faut il faut qu'il y ait un match. Il y a un match quelque part. Il y a un match de valeur, il y a un match d'audience, il y a un match... De... Faut il faut qu'il y ait un match quelque part. Faut que les... Puis ça peut commencer, puis ça, j'en ai parlé beaucoup aux gens qui commencent avec le marketing affilié ou même avec leur business, à la limite, c'est un client ça peut être un affilié qui va t'amener un autre client, ça que je parlais tantôt avec l'honnêteté tes clients, t'sais. Mais ça, c'est à la limite les affiliés les plus faciles à aller chercher. C'est des gens qui ont déjà expérimenté ton stock puis qui allaient parler anyway you know, de ta formation, de ton produit, de ton service. Ils allaient en parler anyway. Ils étaient contents de le faire. Ça, c'est les meilleurs affiliés que tu peux pas avoir. Ils vont juste, c'est des ambassadeurs. C'est les ambassadeurs. C'est des ambassadeurs. Fait que, à la limite, ça, c'est le pool d'affiliés le plus facile, évidemment. Mais je pense qu'il y a quand même si tu vas aller chercher plus dans les influenceurs et les business qui peuvent t'amener du trafic, il faut juste déterminer, genre, OK, mais quel genre de personne que je veux que ces gens-là m'envoient? Parce que c'est un, comme je disais, c'est un match d'audience, c'est un match de valeur. Il faut que les gens. Parce que si tu choisis un affilié qui t'amène du mauvais monde, comme je te parlais tantôt avec les, les affiliés au départ, quand on a commencé notre business, qu'on ne connaissait pas et qui faisait juste n'importe quoi. Ils t'envoient des gens, mais ce pas des gens qualifiés, c'est juste des, des wearers. Tu vas avoir
1: plus de support à la clientèle, tu vas avoir plus de remboursement, tu vas avoir oui. plus de questions avant l'achat. Ah,
0: puis ça, puis on a vécu en masse. Là, justement, des fois, on a fait des partenariats avec des affiliés, puis que les, le match n'était pas exactement. Tu sais, c'était comme correct, passable, genre. Mais effectivement, le service à la clientèle, puis le service à la clientèle là, aux États-Unis, dans le marché de la fitness, peux-tu dire que c'est du monde chial? Hé! Mais pour vrai, ça n'a pas été long qu'on a délégué le service à clientèle. C'est moi qui le faisais au départ, puis j'étais fâchée. J'étais tout le temps Ah non, Oh my god, I feel you, girl. C'est tellement genre, oh, mais j'imagine que ton monde est pas mal plus agréable. Mais non, je veux dire. Ils sont bien gentils. <rire> non, ils sont bien gentils. Um, mais c'est ça, fait qu'au départ, j'étais fâchée noire. Parce que, tu sais, ton âge, ta business, de quoi tu parles? Genre, hein? on veut full t'aider. Puis... Mais des fois, effectivement, c'est pas le bon match, c'est pas le bon monde. C'est des gens qui ne comprennent pas ou des fois, c'est. Écoute, il y avait des gens. <rire> Puis je veux dire, on les aidait aussi, il y avait des gens de genre 80 quelques années qui nous.. qui, qui écrivait, pis t'es comme on oh, a de la misère à downloader, pis fais comme ben Oui, mais ça, puis à la limite, à la limite, c'est juste parce que c'est la santé, hein. Fait que la santé, c'est super large. Fait que ça, c'est un peu La plupart
1: des peu... gens qui ont des problèmes de santé sont peut-être un petit peu plus âgés, également.
0: Potentiellement. En même temps, il y avait des partenariats <rire> avec des gens de fitness. Fait que ça. ça c'était pas tellement nécessairement les problèmes de download, ces gens-là, mais c'était plus genre t'envoies tous les jours, tu gosses, Puis, genre écoute, c'est. C'est difficile, là. des fois, c'est des hate mails longs
1: hein. peut-être pas nécessairement tort non plus. Là.
0: <rire> Où, regarde, c'est un univers, c'est 2013, à une certaine époque. Euh, on ne le fait plus maintenant, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de valeur ajoutée non plus. Ouais. c'est beaucoup de travail. Une journée par semaine, il y avait vraiment de la valeur une... ajoutée. Of course. Mais si, tu... si ta business, c'est le marketing affilié en tant qu'affilié et que tu fais juste ça, ouais. mais tu faut que tu le rentabilises. Tes assets, pis nos assets, c'était ça. C'était la liste de courriels. Il n'y avait pas de blog, il n'y avait pas rien. Il n'y avait pas de présence sur les médias sociaux, il n'y avait rien. Fait on utilisait tous les jours qu'on pouvait, tu des fois, il y avait des pauses, mais tu sais, des fois, c'est, tu peux envoyer un solo, fait c'est juste un courriel pour une offre, soit pour tester une offre en particulier. Tu veux juste comme envoyer ça, tu veux hey, dire, est-ce que vous répondez, gagne ou pas, tu sais. Ou tu dans une promotion de quatre jours, whatever, mais même si c'est une longue promotion, ben ça va y il va y avoir des solos qui vont se mixer là-dedans, c'est une science, mais euh, je, je m'en veux que ça.
1: On t'entendait parler de comment recruter des affiliés.
0: Oui! Mais c'est ça. <rire> on
1: on s'est perdu <rire> un peu dans, dans la broussaille, je pense.
0: Oui, oui, moi, ouais, ça m'arrive. Des fois, j'ai de la misère à fermer mes loups. Mais euh, ben, c'est ça, mais comment recruter des affiliés? Écoute, commence par tes, commence par tes consommateurs, mais après ça, je veux dire, c'est faire du networking, là. Littéralement. Puis c'est ça, j'ai fait. Quand je suis arrivé au Québec, je fais comme. Ok! Premièrement, j'ai décidé de ben, partir un podcast, ça allait beaucoup m'aider avec ça. Parce que, veux, veux pas, interviewé des gens. J'ai interviewé toi, j'ai interviewé, interviewé Roxy, en deuxième saison. J'ai interviewé Mélissa, Normandin, et Mélissa Lévesque, et Mélissa Pottier, et toute la gang. Mais... Beaucoup de Mélissa. Oui, beaucoup de Mélissa. Il y a Mélissa Maillet aussi que j'ai ouais. de... Beaucoup de Mélissa. Um, mais, bref, mais ça, ces rencontres-là, que ce soit des 20 minutes ou que ça soit 1h30 ou on fait en trois parties, ben, ça me permet de jaser avec ces gens-là, de, de les apprendre à connaître. Puis après ça, on jase un petit peu après l'épisode. Puis. Fait ça, ça crée des liens, c'est comme ça que j'ai sais, mais faut que tu commences à jaser avec les gens. C'est sûr que tu as les marchés d'affiliés, comme on parlait tantôt. Il n'y en a pas vraiment au Québec, de ce que j'ai essayé de chercher, puis j'ai pas vraiment trouvé. puis De toute façon, ben, ben c'est il faudrait que tu aies un, un programme quand même, que ce n'est pas ouvert à tous, il faut que tu appliques pour, dans ma tête, parce que si c'est ouvert à tous, en général, c'est un « red flag » dans ma tête. C'est juste genre ouais mais qu'est-ce que tu as essayé d'aller chercher là, comme programme? Là? Fait que c'est vraiment d'aller filtrer ces gens-là. Tu parlais d'un formulaire tantôt pour aller les chercher, c'est une façon… Un formulaire puis d'avoir une mention dans ton footer, bien c'est une façon un peu plus passive de… Parce que veux, veux pas, mettons que quelqu'un qui est intéressé à faire la promotion de ton produit, peu importe c'est qui, consommateur ou que ça soit affilié, Intéressé, mais qui ne sait pas que tu as un programme affilié, ben, il faut qu'il te contacte, sure, mais quand c'est écrit en bas sur ton site, ben, il y a une étape de moins. Fait que Ça se fait tout seul, il, il remplit le formulaire, cool, après ça, ben tu décides ou pas si ça fonctionne. C'est une façon un peu plus passive d'aller faire ce recrutement-là d'affilié. Mais sinon, ben, écoute, c'est d'envoyer des courriels. C'est ça que j'ai fait. Hein, T'envoies des courriels, Instagram, tu commences à connecter à ces, avec ces mondes-là, tu t'intéresses à Je pense à avoir que le, business, le fait
1: de, de faire des entrevues sur un podcast, c'est un très très bon point. Hey, man, pour oui, t'aider à connecter avec des gens qui ont une plateforme. Fait que ça, oui. c'est une super belle façon.
0: Absolument. Euh, puis si c'est un blog, ça peut être la même affaire. Faire si tu tu des
1: articles. Tu uh, fais des uh, ouais. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est les roundtables. Fait que, uh, à chaque fois que j'avais des tables rondes, en fait. Oui, toi, une thématique. Puis, euh, euh... Oui, mais
0: dans quel format?
1: Ben, dans le format, ben, je, 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 je contacte cinq influenceurs. Ouais. Uh, je leur pose toutes une question, la même question. Puis à chaque fois que j'avais un. Puis tu sais, je, je suis généreux dans le sens que. Va tout le temps leur faire beaucoup de liens vers leur site web, oui. c'est bon pour le référencement. Oui. Puis, puis je regarde qu'est-ce que lui veut, j'essaie de le plus possible y donner qu'est-ce qu'il veut. Puis À chaque fois qu y avait, euh, que, que j'en faisais un nouveau, j'en faisais peut-être peut cinq ou six. C'est comme un article ou un
0: podcast Un article. Okay, okay, okay. Euh, ça, quand j'ai commencé ça. à
1: bloguer, dans le fond. Oui, oui. oui. Euh, et, et, et puis ben, ça, ça m'a permis d'avoir certaines relations, avec des entre autres avec Stanislas Lelou, oui. euh, avec euh, Sylvain Lambert, euh, webmarketingcom.com, oui. avec certaines personnes dans cette industrie-là, avec euh, Michel Blanc.
0: Euh,
1: ah, ouais. On s'aime pas plus, mais c'est pas grave. Oh euh, non!
0: Oh non! Pourquoi <rire> votre relation? Ah, dirais... C'est
1: une, une longue histoire. Mais anyway, um... Um, je voulais pas payer, man, pour euh, avoir en tout cas, un, <rire> un commentaire. Tu sais, comme, tu sais, comme, t'sais, on en parle pas. La dernière
0: affaire de Michel Blanc que je connais, c'est au jeu de la com. Puis il était juge. Puis c'est la dernière fois que j'ai eu aucun contact avec Michel. Mais j'ai pas, personnellement, je la connais pas. Mais c'est la dernière fois que j'ai entendu parler de Michel Loin.
1: C'est tout. Voilà, un petit peu, euh, je pense qu'il est rendu euh, euh, moins dans la, impliqué dans la sphère publique euh, au Québec. mais ben, C'est peut-être que j'écoute plus les nouvelles tant que ça non plus. <rire> euh, fait que peut-être que oui. Oui,
0: peut-être qu'il tu sais passe de quoi, mais on ne sait pas.
1: Si François Charon, écoute, euh, je le ouais. sais qu'il existe parce que l'ai vu dans le passé, mais... Mmh. mais euh, C'est ça. Je, je sais pas trop ce qui se passe avec lui. D'ailleurs, votre site.ca, tu sais mon lien d'affiliation olivielambert.com slash votre site. Ne l'utilisez pas, je ne le, est... le recommande pas. D'ailleurs, il n'existe pas, là. Bon. Je suis jamais lendemain affiliation l'affiliation autres. C'est comme... J'ai menti tantôt en disant qu'il y a des plateformes que j'aime pas, que je recommande quand même, donc c'est pas vrai. Votre site.ca, je ne recommanderais pas ça. C'est OpenCard, by the way. Je ne ben, ben, sais oui.
0: plus c'est quoi ton opinion par rapport à ça. Continue.
1: Je suis juste en train d'exprimer... Euh, euh, d'exprimer mon mécontentement général face à, à, à François Charon. Euh, ce qui est vraiment drôle, c'est que j'avais déjà fait une vidéo, ça c'est une anecdote, ça par rapport, on va revenir après. Il <rire> j'avais fait une vidéo où j'expliquais les, les, les bons principes de uh, design intelligent oui. sur Internet. Fait ça te oui. prend des couleurs actives, des couleurs passives, il faut que tu utilises l'espace oui. négatif pour attirer oui. l'attention sur des appels à l'action. Et j'avais pris le site de François Charon euh, comme mauvais exemple pour dire, voici ce qu'il ne faut pas faire. Il y avait des intégrateurs de son équipe qui m'avait contacté pour nous dire, merci, j'ai envoyé ta vidéo euh, plus haut dans la chaîne parce que ça fait longtemps qu'on en parle. En parce qu'ils voulaient
0: que ça se passe.
1: <rire> ça ne s'est jamais passé oh non. Mais, mais hum, ils pas, en bien. sont conscients. Hum. Puis en même temps, c'est une business comme un autre. tu veulent hum. juste pas l'argent l'argent. Enfin, euh, j'ai compris aussi de milquer leur espace publicitaire <rire> autant qu'ils veulent, c'est leurs affaires ouais. Bref, Fac, recruter des affiliés, on va revenir à nos moutons. Donc, recruter des affiliés, tu commences par tes clients. Euh, ce que j'ai mentionné dans, dans mon infolettre, c'est bon, ton client. Et euh, tous ceux qui font des reviews, automatiquement, tu pourrais les recontacter ouais. pour ouais. leur dire, « By the way, tu as mis une évaluation positive. Ouais. Euh, si tu veux euh, faire une story Instagram ou peu importe, voici un code d'affiliation que tu peux partager et, et ça ce qui est vraiment important c'est quand que je pense que c'est l'autre direction ce qu'on va c'est comment les onboarder pour qu'ils prennent action parce que c'est facile d'avoir un pool d'affiliés mmh. qui dorment qui font absolument rien donc faut absolument avoir une première étape <rire> euh, à leur proposer à leur dire bon voici ça Voici son URL, tu peux partager ça sur Facebook, oui. tu peux faire un email, voici ouais. le email type <rire> ouais. que tu pourrais envoyer, tu peux t'en inspirer ou le prendre copier-coller, il, il convertit bien. Voici un le type d'article de blog que tu pourrais faire, voici des personnes qui ont fait ce genre d'article-là, ouais. vidéo, voici. Quelques exemples de vidéos d'affiliation que tu pourrais faire pour mettre sur YouTube, etc. Fait il faut vraiment que tu es encore. Mmh, mmh. euh, donc, aller chercher dans tes pots de clients actuels, ça, tu fais un infolettre, que tu mentionnes ça à tout le monde qui, ont, qui sont sur ta liste de courriel, euh, que tu contactes les gens qui t'ont laissé un, un commentaire ou une évaluation, que tu contactes automatiquement après qu'ils aient laissé une évaluation. Ou encore, euh, tu vends des études de téléphone de cellulaire, mais tu peux t'intégrer avec une plateforme comme ShipStation qui va te notifier lorsque la personne a reçu. Le, le, son étui de cellulaire. Fait que tu pourrais le contacter pour dire Hey, est-ce que tu l'aimes mm -hmm. Puis tu quand elle qu dit plus? oui, elle <rire> ben, dit Hey, si tu, mets une, euh, si tu le poses sur Instagram, euh, ben on va en faire tirer un à tes amis, ou un affaire mm -hmm. de même, ou n'importe quoi. Tu sais. euh, fait d'aller chercher tes clients. Ensuite de ça, faire du réseautage. Si tu as une plateforme, ça peut aider. Euh, les podcasts, les blogs, ça peut être des, 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 des choses intéressantes à mettre sur pied pour être capable de te donner un prétexte à. Tu autres, on a
0: construit la business sur le marketing affilié, mais c'est du gros networking tout le temps. C'est ouais. de genre « Hey, tu me -tu une introduction à cette personne-là? » Genre « Hey, est-ce que… » Tu sais, c'est d'utiliser les relations que tu as, qui croient en toi, qui veulent te promouvoir, qui, qui veulent t'interviewer sur un podcast, puis à la limite « Hey, tu connais-tu quelqu'un d'autre que ça pourrait aider? » Puis c'est comme ça que tu fais du networking. C'est juste en posant des questions, puis en demandant des introductions, puis ça, ça a l'air… Ça a l'air intimidant, surtout pour les gens qui sont comme, comme un peu plus introvertis et que ça ne leur tente pas. Mais c'est aussi une question de gestion de part. Là. Est comme, regarde, est... Le marketing afflits, c'est gérer des gens. C'est gérer des gens, c'est faire des contacts avec des gens. C'est des gens qui... People trust people. C'est people business. C'est des gens qui vont t'endosser. Mais pour que tu ailles trouver ces gens-là, il faut que toi tu fasses le premier pas à la limite. Des fois, le premier pas, c'est le consommateur qui le fait parce qu'il donne cette confiance-là. Puis après ça, c'est toi qui faut que tu fasses le follow-up. Je... je... Les follow-up, c'est comme <rire> j'envoie je des, des courriels de vues, j'en envoie tout le temps. C'est juste genre OK, fait que là, ça c'est un mois. Maintenant, il reste une semaine, maintenant il reste 24 heures. Pourquoi? Ben, c'est parce que c'est pas de prendre, c'est pas d'être désagréable pour les affiliés. À la limite, c'est d'être très agréable. C'est de dire genre je veux te prendre par sais, Je veux te donner vraiment tout le support que tu peux avoir. Puis t'envoyer toutes les ressources sans que t'aies besoin de le chercher. <rire> ouais. Tu sais, c'est vraiment les mettre, tu sais, le plus de confort possible. Puis oui, ça rajoute un peu de travail pour toi. Moi, c'est, on est dans un cadre de lancement en ce moment. Si tu fais du marketing affilié, puis toutes tes stratégies sont passées dans le sens où c'est juste l'immobilier par ci par là parce que les gens font des bannières et te posent dans leurs articles. Puis tu sais, c'est pas agressif avec le, avec un gros lancement où il y a un gros boom de trafic. Ben, c'est moins de gestion dans le sens où tu n'as sais, pas besoin de faire des rappels de genre les dates de lancement, c'est ça, ça c'est les cartes qui ferment Tu n'as pas besoin de les, les, les encadrer autant, mais c'est important de leur donner quand même toutes ces informations-là pour qu'ils qu connaissent au maximum l'offre autant que toi, <rire> ce qui est difficile à atteindre, mais je veux dire le plus possible, leur donner tous les outils possibles parce que c'est un match entre deux personnes, entre toi qui connais extrêmement bien ton offre, puis entre eux qui connaissent extrêmement bien leur audience. Fait qu'il faut que quelque part, il y ait un combo qui se fasse de comment est-ce que tu veux, faire, tu veux te faire parler de ton offre, puis de ton produit, puis de ton service, puis comment est-ce qu'ils vont le promouvoir le mieux possible pour avoir le plus de résultats possible, pour que tout le monde soit gagnant. Fait, fait que c'est comme une communication là-dedans, puis j'essaye le plus possible d'avoir cet appel-là, cette discussion-là avant, quand on se dit, OK, tu veux être mon affilié, cool, qu'est-ce qu'on va faire? Genre « Qu'est-ce que toi tu veux faire Tu veux-tu faire un bonus Ouais, ça serait vraiment cool. Tu -tu, c'est quoi la promotion que tu veux faire ?» Puis il y, a des gens, il y a des fois des gens qui sont genre « Oh non, je sais de quoi… Je... »« Ok, cool, mais tu sais, je connais bien l'offre, je peux t'aider à tu sais, comme te donner tous les bénéfices, les, tu sais, les, les problèmes que ça règle, toutes ces choses-là. toutes les Je connais bien mon offre, tu sais, tu veux-tu… » Fait que d'offrir ça, c'est à la limite aider l'affilié à faire encore plus de ventes, mais c'est littéralement d'encadrer le processus pour que ça soit le plus facile.
1: Mais dans le fond, tes affiliés, c'était tes vendeurs. Oui exact fait qu il faut que tu gères ça comme une équipe de vente absolument faut que tu passes du temps avec eux. faut autres, que tu leur donnes le matériel
0: tu faut que tu leur donnes exactement quoi dire puis si tu parlais tantôt des, des, des courriels exemples dans mon monde c'est de quoi je parle c'est les swipes. c'est des emails des swipes copies c'est juste un email que techniquement tu peux copier coller puis ça c'est un email qui fonctionne qui fait qui convertit je sais c'est quoi on en a déjà utilisé mais jamais à 100%. genre on n'a jamais fait de copier coller genre un parce que c'est parce que c'est l'affilié qui a créé ça en suivant son offre puis qu'est-ce qu'il pense qu'il va vendre le mieux pour sa gagne à lui parce qu'il a testé ses affaires à l'interne mais encore une fois c'est un match entre lui et toi puis toi comment tu vends? puis est-ce que c'est avec les Facebook Live est-ce que c'est par courriel que ça répond plus est-ce que c'est les médias sociaux whatever c'est ta job en tant qu'affilié d'être proactif et de dire genre. garde moi, je pense que c'est comme ça que ça va mieux vendre parce que dans le passé, expérience personnelle. Comment est-ce qu'on peut faire un combo comme ça? Mais c'est aussi au créateur d'amener cette conversation-là parce que des fois, ben, hey, tout, le monde a, tout le monde a son horaire, tout le monde a ses affaires à faire. Là. Tu vis pas pour faire la promotion de ma puis je veux dire, pis je comprends ça, puis c'est normal. Fait que le plus possible que je peux, genre, faciliter le processus, le plus possible que potentiellement qu'on va faire un gros win-win. Fait que, fait que c'est une question de que suivi, c'est gérer des gens. Ça peut être moins de gestion, comme je te disais, le plus passif que c'est, mais le plus que tu t'en vas dans un lancement, puis que là, il y a des dates, puis que là, il y a du marketing, puis qu'il y a des. ben là, tu rajoutes des suivis. Ouais. c'est normal. Puis, tu sais, euh, avant, puis comme, comme je te disais tantôt, j'en fais. <rire> je commence à aller recruter mon monde trois à six mois d'avance parce que je sais que les gens ont un calendrier de prod dans l'année. Je sais qu'ils ont des lancements, tu qui sont planifiés dans leur année. Fait que je fais comme... Un... Ça fait-tu dans tes trous? Puis des fois, il y a des gens qui ne sont pas aussi planifiés que ça, puis cool, ils savent servent d'avance. Pour les gens qui sont vraiment planifiés, je me prends d'avance parce que moi, si tu me contactes une semaine d'avance, un mois d'avance, j'ai probablement quelque chose d'organisé. Je suis désolée. T'sais, il va falloir que ça soit plus d'avance que ça. Ma vie personnelle, c'est la même affaire. Il va falloir que tu prennes une coupe de fin de semaine d'avance avant d'aller chercher parce que chaque fin de semaine, tu as essayé de la faire compter. C'est la même chose pour ta business. Tu as essayé tout le temps. Il se passe quelque chose. C'est pas juste flat. Ça se peut, mais bref. Fait euh, c'est ça, trois, euh, six mois d'avance. Après ça, je fais un rappel un mois d'avance pour dire, genre, hey guys, c'est comme ça s'en vient, rappel, parce que je vous, veux vous, pas, si ça fait trois mois de ça, euh, peut-être que c'est plus vraiment frais dans leur mémoire. Après ça, je fais un, une semaine d'avance, 24, 48 heures, mettons, c'est un samedi, peu importe, là. 24, 48 heures d'avance pour dire, genre, yo, t'as-tu tout, tout le matériel, le rappel des dates, patin? Puis après ça, pendant la semaine, je continue. S'il y a des façons de rendre le lancement encore plus lucratif pour tout le monde en faisant des concours d'affiliés, en rajoutant des bonus pour les affiliés les plus performants, mais en ce cas-là, il faut que tu fasses des suivis pendant la semaine pour que tout le monde voit c'est quoi le palmarès, genre <rire> c'est qui qui gagne. Exact. Parce que pour les motiver à dire ok, mais je suis en deuxième place, j'en ai être en troisième place, ça c'est un autre aspect, mais c'est plus de gestion. Ouais. Mais là c'est comme le bout du spectre. C'est ce que
1: je voulais justement en venir. Je me rappelle quand j'avais fait le lancement de la Z. Euh, – De la quoi? – De la zéro lumière de Martin. Oui, – euh, Oui, oui, oui. Bon, – lui, c'est quoi? Quand tu étais euh, top 1, tu gagnais… Ben, quand tu étais dans le top 10, ouais. tu allais dans un voyage à Las Vegas. Oui, – euh, quand c'est fait Il y avait quand même des prix qui étaient intéressants. Ouais. Euh, c'est un petit peu l'équivalent quand on parle du MLM, là, quand tu es dans les meilleurs vendeurs de ta région, ben, tu as un ouais. char. Ouais. Fait que, ouais. ça, ça aide à motiver les gens ouais. à, à, se dé... à se dépasser. Euh, avec la tranche nous autres, ce qu'on a fait, c'est que le, les cinq affiliés les plus performants sont affichés. Okay. Euh, fait te ça dit combien que le top a gagné l'idée ben, c'est de, 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 de motiver les gens à faire Mais le plus d'argent possible la donc.
0: gamification c'est genre your whole thing tu sais c'est genre fait que, on a gagné des affaires vraiment cool dans le passé entre autres euh, Dave Asprey Bulletproof, le, pour le, le proof le café coffee, ouais. ouais Dave Asprey le gars qui a fait ça euh, il avait fait un documentaire euh, moldy sur genre tout ce qui est la moisissure dans les maisons puis comment ça affecte. Mais dans les maisons, la moisissure. Ah, oui, oui,
1: Bulletproof Coffee, là, le, les graines de café. Oui. C'est juste de l'arabica qui est horrifiée à Portland. C'est du café bien normal. Là.
0: Techniquement, ça se veut être du café sans moisissure. C'est ça le the whole thing. Le Bulletproof Coffee, la recette qui est comme du beurre avec oh, du oui, café. non, mais je parle. De,
1: de, de, de...
0: Mais la, la marque Bulletproof. Ouais
1: j'en ai acheté de leur café. Oui. La du Starbucks, c'est aussi <rire> bon là!
0: Ben, une question de goût, mais son cheval de bataille, c'est qu'il n'y a pas de moisissure.
1: Moi, moi, moi je vais te vendre du lait là, sans cheveux dedans. Il n'y en a oui. pas dedans! C'est une bonne affaire?
0: <rire> c'est <c> <rire> dégueulasse!
1: Ce <rire> lait est 100% hair-free. Sans mais. cheveux! C'est sans cheveux. Anyway, continue euh, euh, histoire là, mais là, sans... je vais juste mettre mon pied à terre là-dessus. Bulletproof Coffee, il coûte bien trop cher pour qu'est-ce que c'est.
0: Je ne peux même pas en prendre, ça. J'ai qu'au produit là-dessus. Mais là, ils le font pas. avec l'huile euh, le, le, de notre coco, ouais, du MCT oil. Ouais. ouais Moi, c'est ce que, que je fais. swell um,
1: Mais là, oh. plus, tu mets les deux, je pense. Tu mets du ghee. Ouais, mais je peux euh, Grass-fed.
0: Je peux mettre du ghee, fait que c'est juste du MCT. Fait
1: ouais, c'est ça, moi, aussi.
0: Mais ça, il y avait son documentaire Moldy qui sortait, puis on s'est ranké dans les top affiliés, puis il nous a payé, je pense que c'était 5, c'est sa payé le voyage jusqu'à Vancouver. Il habite sur l'île de Vancouver. Proche de Victoria, euh, dans son, le Bulletproof Lab, qui est comme son gage, qui est gigantesque, avec plein d'affaires de genre biohacking. Puis on était là pour un week-end avec l'hôtel, puis il avait le vol, puis genre, the whole thing. C'est un gros prix, c'est vraiment cool, tu sais. On ne voit pas ça souvent, tu sais. Mais d'habitude, c'est des prix en cash. Le plus fréquent, c'est des prix en cash. T'sais, tu vas voir comme, OK, mais ben si tu un certain nombre de ventes, ou tu atteins un certain nombre de revenus, ou te, peu importe c'est quoi, ben tu vas avoir, euh, ou tu peux augmenter tes commissions. Fait que t'es à 30, tu vas passer à 40, ou tu, whatever. Mais euh, c'est ça c'est une question, ça rajoute un aspect jeu à la promotion, tu sais. Mais c'est ça, comme, comme je te disais tantôt, il y a un spectre, là, avec le marketing affilié T'as comme le passif où, genre, les gens te mettent sur leur site un peu partout, puis tranquillement, t'as des revenus qui rentrent à cause du SEO, peut-être.
1: On n'en a pas parlé non plus de ce que tu viens de dire. Il y a des gens qui vont mettre des liens ou des bannières, ou peu importe, ouais. un peu partout surtout les liens dans les articles de blog puis les vidéos YouTube qui ouais. sont créées ouais. euh, ça ça, ça t'aide beaucoup au niveau du référencement puis l'autorité de Aussi. ton nom de domaine en euh, fait que ça c'est un des aspects ok tu veux faire une campagne de SEO peut-être qu'un programme d'affiliation ça c'est une bonne stratégie SEO pour être capable te démarquer dans les moteurs de
0: recherche effectivement oui. Anyway. absolument <rire> euh. mais c'est ça mais c'est l'aspect le plus passif que tu ne peux pas faire ouais. c'est juste genre, regarde mais ça tu fais des partnerships avec des gens veux-tu parler, veux-tu faire une review de mon produit, puis c'est juste là, c'est de l'immobilier, tu sais. Puis après ça, ben peut-être que l'affilié peut-être qu'il s'en fout, puis qu'il est juste genre, peu importe quest ce que ça va donner, ou peut-être que lui est un peu plus actif, puis il va décider d'envoyer du trafic activement dessus. Fait que là on, Ça augmente un petit ah, peu. Parce dans... que la plupart
1: des affiliés ont juste comme 50 programmes auxquels ils sont inscrits, puis ils font ouais. juste mentionner ici, les produits, ouais. sans faire de gros push. Des grosses promotions. T'sais. Exact, c'est euh,
0: Puis après ça, mais c'est ça, plus t'avances, ben, potentiellement que les affiliés vont choisir quelques produits quelques qui veulent vraiment endosser dans une année, puis ils vont aller mettre beaucoup plus, beaucoup plus d'énergie. Puis, ben c'est ça, là, on parle de gros lancements, puis il y a beaucoup plus de gestion, il y a plus de choses à faire. La gestion, c'est gérer des gens, euh, mais c'est pas, pas nécessairement par là que tu commences. Là. Mm. Commence, par, commence par ton bon Commence par les gens qui ont acheté ton stock, c'est les meilleurs affiliés que tu peux pas avoir. Puis éventuellement, tu, veux dire, tu construis ton audience, tu fais, tu fais ton networking, tu connectes avec des gens qui pourraient t'aider à avoir plus de trafic. Puis vous allez vous planifier une promotion où ils vont décider de. Good, tu sais. Mais ouais. c'est ça.
1: Puis euh, tu as mentionné quelque chose qui est vraiment intéressant planifier une promotion. Euh, tu peux faire des promotions timées avec tes affiliés mm -hmm. et ça, c'est ce qui fonctionne le mieux. Oui. Ouais. Euh, justement, j'ai contacté une compagnie Deadline Funnel.
0: Oui, euh, on commence à les utiliser aussi bientôt. Ouais. Là.
1: Ben justement, on va faire une promotion timing ouais. avec Deadline Funnel en tant qu'affilié ouais. euh, bientôt. Fait que Je trouvais ça drôle de les contacter pour <rire> grosso modo ouais, faire euh... qu'est-ce qu'ils disent comme, oui. comme, euh, comme produits ou service. Um, ça, c'est quand même intéressant. Au niveau de d'activer de, de, tes affiliés pour qu'ils se bottent le cul justement, euh, on a parlé de certains bon, points qui sont intéressants. Euh, ce que j'ai vu de ce que tu as fait, qui était particulièrement bon, euh, c'était justement tu as fourni un, une espèce de dossier de presse. Ouais. Ouais, euh,
0: ouais. Quelle part des gens ne font pas. <rire> euh,
1: tu sais, de dire, bon, si tu veux mettre ma face quelque part, voici ma face. Voici la photo, oui. Ok, si tu veux parler, voici les avantages d'accompagner. Le c'est important de, de monter ça. Genre
0: les affiliés sont juste allés sur Facebook, checker la, le, le Facebook personnel de mon chum pour prendre une photo pixelisée, pour genre la promotion, c'est comme... Non, non. « Non, c'est pas ça, ça date de 2002, genre, c'est vraiment pas une bonne photo. Mon chum jamais une bonne barbe, genre, il était comme baby face. Genre, non, non, c'est pas la bonne affaire qu'il faut qu utilises. <rire> Contrôle ta brand. Mais c'est une façon de contrôler ta brand, mais encore une fois, donner du matériel pour que, ben, que l'affilié, tu sais, se sente encadrée puis qu'il ait tout à sa disposition. Ouais. Puis ça automatise le processus aussi. Puis tu sais, je suis all... Ce que j'aime beaucoup, c'est travailler moins, et faire plus de revenus. J'aime ça travailler moins, tu sais. Mais, mais c'est une façon d'automatiser le processus aussi, parce que, veux, veux pas, ils vont te poser des questions. Genre, c'est quoi la photo? Qu'est-ce que tu veux que j'utilise? Ben, voilà. Si tu veux minimiser la tâche de travail, bien, crée ça d'avance, crée un package, je t'envoie ça, puis d'attit. Puis, ce que je recommande dans ma aigle, justement, c'est, bon, ben oui, tes photos, tu sais, tes photos de toi que tu veux utiliser dans différents formats. faut que tu penses un petit peu à n'importe quelle plateforme qui pourrait utiliser. Euh, comment est-ce que tu veux que les gens parlent de toi? Fait que. Ça pourrait être ta bio, effectivement, ta bio qui est là, euh, euh, les, les bénéfices, les problèmes que tu règles, c'est comme tous les détails, toutes les informations par rapport au programme. Euh, les images de réseaux sociaux, on parlait de swipe file, tantôt, des, des courriels préécrits. J'ai décidé de pas en envoyer pour MAEC parce que j'en utilise pas. Parce que je préfère que ça soit personnalisé et que je pense que c'est la meilleure façon de vendre. Ça existe, j'en parle, mais c'est juste... Je pourrais, je pourrais fournir des trucs pour les médias sociaux aussi. C'est juste comme littéralement. Euh, tu sais, Mettons dans, les, les, les outils comme genre te tweet, une chose comme ça. Ouais. Tu, tu cliques, puis il y a comme un texte préfet de genre Hey, j'utilise ça, puis tu devrais aussi. Bon. Ça se veut être un genre de mini swipe file. C'est juste comme du texte préfet que c'est comme un affilié qui te recommande à travers. Point étant que si c'est pas personnalisé pour moi, je trouve que ça n'a pas la bonne. C'est pas la bonne façon vendre Fait mm. que les swipe files. C'est une bonne façon de s'orienter dans c'est quoi le message marketing mais à la limite tu peux juste fournir un fichier de genre c'est quoi les pain points puis qu'est-ce que tu devrais, quel angle tu devrais choisir pour ben, vendre le mieux le programme puis ça revient au même. Puis je pense que de toute façon les gens qui vont te suivre vont résonner à ta voix, les gens qui vont te suivre quelqu'un d'autre vont résonner à sa voix. tu sais Même si je te fournis un email préfet, probablement que tu peux même pas l'utiliser. Ouais.
1: Que... Ça, 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 ça peut être une bonne place ou commencer la rédaction d'un courriel parce que c'est souvent les gens ont le syndrome de la, pa de la page blanche. tu
0: sure.
1: en fait, d'avoir un espèce de starter pack, mais, mais bref. Euh, où ce que je voulais en venir, c'est que c'est juste de faire un inventaire de toutes les choses oui. possibles oui, que oui, oui, les oui, gens oui. peuvent utiliser pour le capable de faire, euh, d'activer en fait les affiliés qu'ils ont. Oui. Une autre stratégie que je trouve qui est super pertinente, c'est ben, tout simplement Amazon. Lorsque tu t'inscris sur Associate Ama euh, Amazon, oui. tu vas avoir une barre en haut oui. euh, où -ce ils vont te fournir un lien pour chaque page du site web. Donc, ça, je trouve que c'est une super. De, de Amazon,
0: les swell, mais c'est genre 1 à 10 Swell. Amazon, c'est 1 à 10 de, com de, de commission. Puis ça dépend du trafic que tu envoies. Je pense que ça, ça augmente au nombre de ventes que tu nombre fais. De vente, exact.
1: C'est ce juste le, 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 le fait que quand tu es connecté en tant qu'affilié, bien l'accès à ton lien de partage est simple.
0: ok, c'était pas une discussion sur Amazon. Non, okay, non, non, bon. c'est
1: vraiment juste comme pour, pour faciliter la ouais. job à tes affiliés, ouais, ouais, ouais. rends l'accès à mais leur facile. Tu fais ça bien facile. avec la
0: tranchée, c'est vraiment cool, mais ah. tu sais, c'est aussi le, la disponibilité des différents… Parce que je sais que la dernière fois qu'on s'était parlé, euh, ben c'est ça, chaque... il y a des articles puis tu peux promouvoir certains produits, tu sais chaque produit, il y a le lien facilement accessible. Ouais. Ben là, vrai? ce qu'on fait, c'est
1: qu'on le met dans la navigation direct. On fait comme Amazon, euh, c'est dans le menu, tu cliques, ça le copie, tu as ton lien.
0: Mais tu sais, personnellement, j'aurais de la difficulté à faire ça de façon technique. Genre, ouais, aussi, ça, ouais. aussi facilement, j'aurais de, de la difficulté à le faire. Euh, J'ai pas un shop non plus. J'ai pas comme 27 produits à vendre. Avec euh, avec DriveCard,
1: ça c'est pas vraiment... Pas, tu peux pas faire un lien personnalisable pour chacune des pages de ton site, euh, à moins que tu le fasses ouais. en main. Non, tu peux. Tu peux pas...
0: Ben, ben, écoute, je sais pas si c'est une nouvelle fonctionnalité, mais tu peux rajouter différents. Parce que je sais pas si c'est exactement de ce que tu parles, mais tu peux rajouter différents liens et c'est pas juste à source page.
1: Ouais. Et ça, ça va mettre le tracking. Oui. Mais moi, ce que je veux dire, c'est euh, dans le sens que toutes les pages de ton site web, si en as 5000, ben, que t'es 5000, tu peux juste rajouter un paramètre dans l'URL. Euh, non, je pense qu'on parle tu de la même chose.
0: Genre, je, tu peux, je peux créer un lien vers mon Instagram. Ouais. N'importe quelle page de mon site mais web. c'est toi qui le crée. Ouais.
1: Ce que je te dis, c'est que générer automatiquement. comme Nous autres, avec la tranchée, on a comme...
0: Ah, okay, que genre l'utilisateur... Ben genre
1: 25 000 pages. Ouais. Je ne vais pas passer un an ouais, à rentrer ça. ça. Ouais.
0: <rire> mais c'est ça, ce n'est pas, enfin, pas exactement le même modèle puis, puis c'est correct mais, parce que ça peut se faire mais Ton lien donc. sur Instagram,
1: c'est super intelligent. C'est la première fois que je voyais ça puis j'ai trouvé ça super intéressant.
0: Ben, à la base, c'était parce que... Pour,
1: pour, pour les gens qui ne comprennent pas, parce que non, on <rire> se <rire> parle en, en,
0: en tant Bon, de... de...
1: Donc... T'as euh, un ouais. lien TriveCard, donc l'URL c'est trivecard.com ouais. slash quelque chose, mais, ouais. qui, de, premièrement, ça amène la personne sur le domaine de Trivecard, implémente le cookie, redirige sur ton profil Instagram. Yep. De cette façon-là, lorsque la personne va retourner sur la page de vente avec le même appareil, mm -hmm. le cookie va déjà être en place et yep. le tracking va s'être fait, même si tu as dirigé la personne sur ton Instagram. Yep. Enfin, ça, c'est cool.
0: C'est vraiment swell. Puis, j'ai, mais j'avais pas remarqué... C'était là avant, puis je fais comme oh my god, c'est tellement une bonne idée. Puis à la base, pourquoi j'ai décidé de rajouter ça? C'est parce qu'il y avait des affiliés qui allaient commencer à parler du programme ou juste de marketing. On a fait une entrevue la semaine précédente ou de stock avant avant la vente, puis je voulais pas les envoyer vers la page de vente. J'étais comme elle n'existe pas, la page de vente, pas encore, là, elle n'est pas disponible. Je vais les envoyer ailleurs, mais ils vont quand même pouvoir être tagués, puis ils vont quand même pouvoir avoir une commission sur le trafic qu'ils m'envoient même si ce n'est pas commencé, fait que ça donne un niveau de plus de pas confort là, mais tu sais faciliter encore plus la, la relation avec l'affilié puis de, de dire, regarde je veux vraiment c'est de donner beaucoup de valeur au trafic que les gens t'envoient parce qu'eux, ils ont créé une bonne relation avec leur monde j'aime pas ça quand les gens veulent me promouvoir gratos <rire> c'est le fun parce que ça me coûte moins mais en même temps je sais que ces gens-là ont passé beaucoup de temps à travailler la relation avec leur communauté, autant sur les médias sociaux, autant que sur leur liste. Puis pour moi, ça a de la valeur. c'est pour ça que je veux créer un programme à c'est pour ça que je veux que les gens créent un programme c'est que la majorité de ton temps en tant qu'entrepreneur, c'est que tu crées cette relation-là, tu construis ça pour éventuellement faire, oui, pour faire des ventes, mais parce que tu veux dire, tu veux amener de la valeur. Fait que tu as comme créé cette, cette, cet environnement-là, ce monde-là ensemble entre toi et ton, tes consommateurs, pour moi, ça a vraiment gros de la valeur. Le monde que tu vas m'envoyer est qualifié, et de qualité, puis ils te font confiance. Je vais, je vais aller chercher un peu de cette confiance-là par défaut. Ça a de la valeur pour moi, fait que je veux donner une commission au monde qui me recommande. Tu sais. puis il y a des gens qui ne sont pas confortables à ça, puis genre, je vais m'astiner jusqu'à un certain point. Là. Je, mais mais c'est important pour moi de donner des commissions au monde. C'est vraiment important. En même parce...
1: temps, ça motive aussi la personne à à se forcer, parce que là, c'est un cadre professionnel. C'est pas juste un cadre, ah, ouais. oh, je te recommande parce que je te recommande, c'est ouais. je te recommande, mais on a également un, une entente. Oui, euh, mais c'est pas... pas
0: à la limite, c'est même pas tant pour l'entente C'est vraiment juste, regarde, je, je reconnais la valeur du monde que tu m'envoies. Ouais. Je reconnais la valeur de ton trafic. De travailler pour, ça a une valeur. Puis c'est juste, oui, il y a l'aspect entente, puis of course, mais...
1: Non, mais dans le sens qu y a, mettons, que... Je, 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 je donne un exemple. <rire> je pense que ça, ça fait un bon pont envers l'autre endroit. Ce que je voulais m'en aller après, c'est parce qu'on a parlé d'aller chercher euh, tes affiliés à travers tes clients. Ouais. Ensuite, de ça, tu t'es dit, on va aller chercher des affiliés à travers les influenceurs. Ouais. Mais également un autre type d'affiliés que tu peux aller chercher. Et ça, c'est les entreprises. Oui. Donc, comme par exemple, LeadFox, euh, euh, par, par exemple, ou B2B Quotes, ou peu importe. Oui, c'est mes amis, mais en même temps, c'est des entreprises qui ont un staff, qui ont un, tout un écosystème. Comme, je... et... OK, avec
0: les logiciels, fait que tu rentres là-dedans. Là. Mm. Mettons quoi, les Pages, les entreprises.
1: Oui. Donc, ouais. comment est-ce que tu peux aller t'intégrer de façon synergistique avec différentes entreprises? Comme, euh, bon, mettons, on prend l'exemple de Leaf Fox, on a une formation sur euh, la tranchée qui est Leaf Fox, et éventuellement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que les gens, dans son processus d'onboarding, vont se faire présenter la formation. De l'IFOX sur la tranchée. Donc, euh, fait, fait, l'idée, c'est que ben, moi, je parle de, ton, de ta plateforme. Euh, quand que, quand que je parle des différentes opportunités au niveau des logiciels de marketing par courriel, je mentionne tout le temps ton produit. Puis, on a un tracking d'affiliés, tu m'envoies des commissions, c'est bon. Et, mais de l'autre côté, mais toi, tu peux également parler de moi avec tes membres. Et s'il y a une relation qui est unilatérale, c'est-à-dire que, euh, ben toi, tu m'envoies des clients, mais moi, tu m'envoies. Ben, mais moi je ne t'envoie jamais de client, il va y avoir une espèce d'imbalance qui va être faite. Puis tu sais, c'est le fun quand qu il y a un partage des revenus, qu'il un programme d'affiliation, ouais. que les deux affiliés sont complémentaires et travaillent ensemble et qui essayent de matcher les chiffres de l'autre personne Je aussi.
0: pense que c'est le meilleur des deux mondes. Ouais. C'est la, la situation rêvée dans le sens où les deux fonctionnent, mais des fois, ça fonctionne pas Des fois, le trafic de un et le trafic idéal de un n'est pas le trafic idéal de l'autre, puis que ça ne fonctionne pas. Puis on a eu beaucoup de situations dans le passé où il y a des gens, des, 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 des reciprocal C'est exactement ça, une relation bilatérale ou qui, qui, qui est attendue. Genre, les, ils font voir ta promotion en échange de Je suis comme OK, mais jusqu'à un certain point.
1: Ouais, moi, je n'ai jamais rentré dans une dans un entente en échange. Non, de...
0: ça, ça, ne ça, ça m'intéresse euh... pas parce que, comme je te dis, le trafic n'est pas nécessairement bon. Parce que tu peux faire, tu peux aller chercher des affiliés qui sont pas dans la même niche, mais qui, mais, mettons, qui, qui parlent aux mêmes personnes. Fait que, mettons, euh, mettons que, euh, un coach de business qui parle aux entrepreneurs développement personnel, qui parle aux entrepreneurs. Les deux parlent au même monde, mais ils ne sont pas exactement dans la même niche. Ils ne parlent pas de la même affaire. Elle, elle peut envoyer du monde-là, mais pas elle. Potentiellement que la business ne va pas... Ça se peut, tout dépendant de c'est quoi le ton, mais ça se peut que le « fit » ne fasse pas bien. Mmh. Un espèce de... Cet échange-là bilatéral à la base, quand c'est... Je sais pas, je pense que quand tu, de... quand tu fais du marketing affilié, ça devrait être pour le bénéfice des consommateurs parce que ça leur amène de la valeur, mais pas juste parce qu'il y a un échange monétaire quelque part là,
1: mais est ça revient à l'éthique. c'est -ce parce qu'il existe des entreprises qui sont excessivement complémentaires, je pense ouais, à, à, à voyage avec, okay? euh, bon, c'est dans des voyages, bon, ouais. la personne là quand elle vient d'acheter son voyage, ouais. tu, tu cherches, tu, tu veux augmenter ton revenu, ton chiffre d'affaires de 15, 20, 30 dans l'année. bon il y a différentes façons de faire. Un, tu peux, oui, aller chercher plus de clients. Deux, tu peux monter tes prix puis garder le même nombre de clients. Trois, tu peux baisser tes clous, tes coûts, garder les mêmes prix, garder le même nombre de clients. Oui. Mais trois, c'est juste d'augmenter la, la tarte finale de l'argent dans laquelle tu es... du nombre, de la valeur monétaire des transactions dans lesquelles tu es impliqué. Donc, une des façons de faire ça, c'est une fois que la personne a... Tu peux faire une un offre d'entrée Tripwire avant l'achat, donc un guide voyage ou un truc ou un service quelconque. Dans bien, le monde du hein. voyage, ça se, fait, ça se fait mal. Mais après l'achat en upsell, ce qui se fait bien, c'est OK, mais tu t'en vas en vends voyage, qu'est-ce que tu as, ouais. as besoin? Tu as besoin d'une valise, tu as besoin de crème ouais. solaire, tu as besoin d'une aide de soleil, tu as besoin de… Fait que ça, c'est complémentaire. Puis quelqu'un ouais. qui a une compagnie qui vend des valises, je ne sais pas, c'est Made in Québec. Euh, quand tu t'achètes une valise, pourquoi est-ce que tu t'achètes une valise? La plupart du temps, ton billet d'avion est déjà acheté, mais ça se peut que non. Fait que ça se peut que la compagnie qui fasse les valises, mais peut-être qu'il pourrait aussi plugger Voyage à rabais et donner oui. un rabais euh, sur ton prochain voyage dans chacune des valises qu'il envoie. Puis, Il pourrait avoir une commission sur les revenus oui. qui sont faits. Fait que, je ne veux, euh, je, je, je veux pas faire la consultation gratuite pour Voyage à Rabais, <rire> Ça, vous avez mon, mon spécimen de chèque, vous pouvez m'envoyer de l'argent ouais, quand vous voulez. Ils
0: connaissent bien, me C'est
1: ça. Ouais. Um, mais, tu sais, d'aller chercher d'autres entreprises complémentaires mm -hmm. pour être capable de trouver des produits qui fit Tu sais, ouais. c'est le même principe. Là. Uh, la tranchée, Lead Pages, c'est super complémentaire. complémentaire ouais. Lead Pages ne parle pas de la tranchée parce que sont aux États-Unis, ils n'ont pas l'audience que je veux.
0: Exact. Mais c'est exact. Yeah. ça mon point, c'est que tu peux. Mais juste les bugs, à... par contre. Oui.
1: Ça c'est la que je veux.
0: Mais ça c'est un bon match.
1: Fact. Exact. Des, des
0: fois ça fonctionne pas, des fois ça fonctionne. Exact. Les trucs complémentaires c'est swell parce qu'effectivement retour euh, en 2013 avec le, le marketing affilié euh, avec le ebook e de Montcheum sur la nutrition tout ce qui était fitness fonctionnait full parce que la nutrition fitness on est dans le même monde mais c'est aussi complémentaire ces deux industries que si tu t'intéresses à tout ce qui est nutrition probablement potentiellement la fitness pourrait être un bon fit, mais c'est exactement la même affaire que le voyage puis les valises. Mais peut-être non plus que les gens qu'eux y ont accumulé, c'est pas la bonne. Tu sais, ça ne fit pas dans l'autre sens. Quand ça fit, c'est génial. Exact. Mais ça se peut que ça ne fit pas. Puis, en tout cas, le seul message, c'est tu ne fais pas ça juste pour des relations bidirectionnelles.
1: Non, non, Tu fais ça parce que tu
0: crois au stock. Exact. Si c'est bidirectionnel, cool. Puis en même temps,
1: tu as mentionné quelque chose qui était super bien tantôt, c'était tant que c'est au bénéfice du consommateur Exactement. et souvent l'alliance entre différentes entreprises est au bénéfice Absolument. du consommateur. C'est ça qui est vraiment fantastique, c'est comme là, présentement Microsoft et Google sont en train de, de travailler ensemble pour créer le premier téléphone de Microsoft qui est euh, runnée par Android. Oui. Fait que ça, ça va être super cool. Comment runner des applications Android sur oui. ton téléphone qui est Microsoft? Oui. Fait que tu ça, c'est un exemple d'alliance entre deux oui. compagnies qui est clairement au bénéfice d'ouvrir les portes, de baisser les barrières, d'avoir la communication. Toi, tu mets tu tide, ça aide le consommateur, puis en même temps, tout le monde fait plus d'argent. Euh, fait que, fait, fait que c'est juste comme une autre porte que je voulais mmh. mentionner au niveau de l'acquisition des différents affiliés, donc quand tu fais des, des meetings d'affaires avec d'autres business, ben, tout le temps peut-être avoir en arrière-la-tête, il y aurait-tu potentiellement un espèce d'upsell, downsell, partage de revenus qui pourrait se faire et peut-être mettre ça sur la table. Et Encore une fois, euh, je veux mentionner que j'aime ça justement que tu sensibilises les gens à l'affiliation parce que ça, c'est le genre de conversation que j'ai eu souvent dans le passé et que les gens, ils m'ont dit « Quoi, qui comprenaient juste pas de quoi est-ce que je suis en train de parler. De quoi tu parles de le concept? le concept, de partage mmh. des revenus, comment est-ce qu'on va mettre ça en place, ça va être compliqué, de quoi tu parles, on n'a pas le ça. Mais le
0: c'est que les agents d'immeubles font du marketing affilié depuis que.
1: Non-stop. C'est juste ça. C'est juste, juste ça.
0: Tu veux un notaire? Here's a notaire. Je vais prendre une commission sur ma référence de notaire. Ouais. C est, c est, je, ça existe, c'est manuel.
1: Ouais, c'est vraiment mal fait. Puis, puis
0: Ouais. mais ça existe mais ça c'est le hors ligne on a l'avantage en ligne avec toute la vente de produits en ligne d'avoir l'aspect automatisation d'avoir l'aspect la le
1: suivi le, le tracking. suivi toutes
0: ces patentes là parce qu'effectivement hors ligne c'est faillible tu sais ouais. tu sais pas tu peux juste demander euh, d'où est-ce que ça vient ta référence puis des fois ben peut-être que la personne veut, veut aime pas sa référence ou peu importe quoi c'est faillible t'sais. ils vont peut-être que tu vas pas L'affilié ne va pas pouvoir recevoir la commission à cause de n'importe quel facteur qui va se passer. En ligne, tu n'as pas nécessairement ça. La personne clique sur le lien et elle est taguée. Cookie, pas cookie. Um, mais mais ça, se passe à, ça se passe depuis forever. Là. Ça existe le marketing affilié, puis je veux dire, en tout cas, ça revient encore, c'est éthique, c'est correct, il faut qu'on commence à en parler, mais ça existe déjà. Ce n'est pas que juste comme un nouveau concept abstrait des États-Unis. Il y en a ici. Ouais. C'est juste ouais. manuel.
1: Um, y y a-t-il un autre aspect que tu aimerais qu'on aborde dans notre conversation sur le marketing d'affiliés, quelque chose que tu vois dans la formation, un autre point que j'ai passé tout droit? La
0: seule, la seule chose que, qui me revient souvent, soit comme question, ben, la question qui me revient le plus souvent tout le temps, c'est juste genre, « Ouais, mais je fais juste commencer en business. » Je pense qu'on en a touché un petit peu, de genre, « Tu peux commencer même, t'sais, même si tu commences, parce que si tu as un consommateur, tu peux en avoir deux. » Tu sais, Moi, c'est comme ça que j'ai construit ma business, là. Genre, comme je disais tantôt, on n'avait pas de liste de courriels, on n'avait pas de médias sociaux, on n'avait pas de site web, on n'avait rien. On avait juste des gens qui nous ont plugués avec des affiliés, puis des affiliés qui ont parlé de notre offre, puis c'est comme ça qu'on a une business. Ça tu sais. fait que tu n'as pas besoin d'être big shot, tu n'as pas besoin de ait plein d'influenceurs pour commencer, tu sais. c'est ça. L'autre La, aspect qui, qui, qui me revient comme question, c'est les services. Comment tu fais pour faire du marketing affilié avec les services? Puis c'est vrai que c'est tricky, parce que les services, c'est l'échange de pièces qu'on des heures. Il y a comme une limite de qu ce que tu peux vendre parce que tu n'as pas de place. Si tu n'as pas de place dans ta semaine, tu sais, mettons que tu as 40 heures par semaine, il ben, y a une partie de ça qui ça va être de l'admin, une partie, tu sais. Puis le reste de ça, mettons que tu as 20 heures par semaine d'heures de, de, payantes, mettons, ben, soit que tu dépasses dans tes soirées, soit que tu dépasses dans tes fins de semaine, tu ne peux pas en rajouter plus, tu sais. a pas de place. Fait que tes affiliés, pour, même si tu envoies du trafic, s'il n'y a pas de place, il n'y a pas de place, tu sais. Fait que c'est ça qui est un peu tricky avec les gens qui font des services. Cela dit, ça se fait pareil. Un, parce que n'importe qui qui veut t'envoyer du trafic ou une vente que tu n'as pas besoin de travailler toi-même, ça se prend es.
1: C'est ça que j'allais dire. C'est comme, tu vends des services, tu fais de la pub AdWords, c'est quoi ton coût d'acquisition AdWords? Tu fais de ouais. la pub Facebook, tu fais de la tu payes de la pub de la radio, peu importe, ouais. tu passes ton temps pour aller dans les trade shows, tu fais du réseautage, etc. Euh, fait que, T'en payes déjà de la pub. Puis non seulement ah ça, ouais. mais OK, mettons que tu as trop de clients, qu'est-ce que tu fais? Tu te bases sur une liste d'attente. Ta liste d'attente est trop grosse. Qu'est-ce que tu fais? Tu augmentes tes prix. Oui. Fait, combien d'argent est-ce que tu laisses sur la table parce que tes prix ne sont pas assez hauts parce que tu ne peux pas te permettre d'augmenter ouais. tes prix? Fait définitivement, le marketing d'affiliation, ça pourrait se faire également avec, avec les, services. les services. Puis il existe, euh, que ce soit avec une plateforme euh, de transaction sur ton site web où la personne prend le rendez-vous en ligne, soit avec euh, Booksy qui est... Qui est, qui est mm -hmm. Euh, qui est Québécois, je ne sais pas si j'ai un lien d'affiliation pour ça. <rire> euh, Calendly, ouais, Calendly, qui est une super ouais, ouais. de, de, de belle plateforme également. Il n'y a pas de, de plugin d'affiliation dans Calendly. Non, mais il s'intègre
0: bien avec plein de patentes. J'imagine que ça se fait, oui. Anyway.
1: Probablement que ça doit se faire. Ouais. Fait que euh, définitivement, peu importe que tu aies dans de les des services, que tu aies une boutique en ligne, la boutique en ligne, c'est la plus simple. Puis, tu sais, tu peux te prendre un programme d'affiliation. Écoute, écoute, quand tu es en démarrage, la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est d'avoir un processus de vente performant, dans le sens que tu as une offre, tu as un tunnel, tu as une porte d'entrée, tu as un produit, tu as une séquence persuasive. Puis quand tu as fait cette espèce de... Quand tu as une entreprise, puis tu es capable de générer des ventes toi-même, de rajouter le programme d'affiliation par-dessus, je pense que c'est juste naturel, c'est normal, ça prend pas beaucoup de temps.
0: C'est-à-dire que le seul moment que tu veux pas avoir un programme affilié, c'est que, que tu ne veux pas avoir un programme affilié parce que ce n'est pas ta priorité. C'est justement parce que tu as un, euh, euh, des clients qui rentrent de façon stable dans ta business avec un coût d'acquisition bas. Parce
1: okay. que
0: le marketing affilié, on s'entend, la cote, la commission que tu vas donner est potentiellement plus grande que ton coût d'acquisition que tu peux faire avec la pub Facebook. Si ton funnel est bien rodé. Ouais. Si tu n'as pas ça, ben peut-être que le marketing affilié est plus avantageux. Mais c'est parce que ça dépend des priorités que tu veux faire. Ça ne veut pas dire que parce que tu as un funnel evergreen passif sur les médias sociaux, je mets tout le temps des quotes parce qu'il est passif, sur, les, sur, sur Facebook, avec la pub Facebook, que tu peux aussi avoir un programme affilié et que les deux fonctionnent. Tu sais, que ça soit juste deux sources de revenus différentes.
1: Ah, Facebook, c'est juste une source de trafic.
0: Juste une, oui, mais le marketing affilié aussi.
1: Exact. Il faut que tu, juste que tu augmentes tes sources de trafic, à mon sens. Oui. Tu rentres toutes dans le même canal. Puis, puis personnellement, mmh. j'utilise tu peux utiliser ton programme d'affiliation comme mesure de tracking pour tes différentes sources de trafic. Fait que tu peux utiliser ton programme d'affiliation pour tracker ton AdWords, ton Facebook Ads, tes, tes liens sur Instagram. Il n'y a rien qui dit que tu es obligé, euh, dans les différents programmes d'affiliation, tu es capable de, de dire, euh, de juste tracker les ventes qui sont faites à partir de cette source-là et pas nécessairement retenir les commissions. Là. Oui. Fait que tu peux t'en servir comme plateforme de tracking.
0: Effectivement,
1: bon, bon. point. sais, utiliser ça pour justement tracker toutes tes sources de trafic puis augmente toujours tes sources de trafic. Chaque canal d'acquisition de plus, c'est important d'en voir le Oui, parce le plus que ça il y
0: en a un qui ne qui, qui fonctionne plus, qui n'y a plus rien qui fonctionne, ben, tu en as plein d'autres. Exact, c'est ça. Comme
1: Facebook, quand le reach a tombé, tout le monde s'est mis à capoter. Euh, même affaire sur, sur Google, quand leur algorithme a changé, tout le monde s'est mis à capoter. mets tous tes œufs dans le même panier um, en
0: général. Il y a
1: eu le Adpocalypse sur YouTube. Le
0: Adpocalypse.
1: En 2012, le trafic des de, revenus publicitaires de tout le monde ont droppé de 70%. Um, fait que oui, il y a plein de monde qui ont fait comme « What the fuck? » Parce que là, ouais. tu fais tes prévisions financières basées ouais. sur l'année passée, fait que tu fais tes dépenses. Ouais, basées
0: sur une source? C'est um, tricky, là?
1: Mais c'est ça qui arrive quand tu te parties euh, sur le terrain de quelqu'un d'autre.
0: Oui. Effectivement, ben, c'est comme c'est l'argument le plus fort pour tout ce qui est email marketing. Je veux dire, est tout ce qui est avec. Si tu fais de la promotion sur les médias sociaux, c'est jamais ton terrain, c'est jamais chez vous. T'sais. Exact.
1: Puis même affaire sur Facebook, même affaire sur LinkedIn. Ouais, euh, exact. Les groupes Facebook, c'est super bon, mais t'es pas chez vous pareil. Exact. Euh, puis oui, ça marche maintenant. Ouais. Peut-être que dans deux ans. « Ah, Facebook va changer d'idée. Tu » sais. Ça dépend vraiment de... de... Peut-être que maintenant, la vision de la compagnie, c'est ça. Mais peut-être que plus tard, il n'y en aura pas de compagnie. <rire>
0: Effectivement, puis tu vas te retrouver avec quoi. Tu sais. Exact. Fait que le marketing affilié c'est une des sources que toi, tu possèdes. Tu sais. C'est ah. ben, la réseau. relation
1: que tu as avec La relation, C'est ton
0: réseau. C'est tout. C'est juste ça. Tu sais. C'est ouais. une bonne source stable ouais. tu sais, qui ne peut pas vraiment... Tu sais, oui, l'affilié peut partir, mais potentiellement, il va y avoir un autre fait que, tu sais, Ça n'existe pas que ça tu plus de programme affilié parce que la plateforme va disparaître. Tu sais, je veux ouais. dire, Thrivecart, je peux fermer, je vais, me je vais aller avec un autre, C'est juste
1: un outil. c'est
0: juste un outil. Fait que, mais effectivement, les médias sociaux, bien un, les conversion rates sont difficiles à traquer ou très bas. Parce en tout cas, il y a trop de facteurs par rapport à ça. Je, je suis une fervente fan du marketing parcours parce que c'est toujours ce qu'on a fait puis parce que c'est ma zone de confort. Euh, puis c'est ça que j'utilise comme dans, les, dans mes propres lancements le plus possible. Mais, entre autres aussi, parce que c'est à moi. Puis parce, puis, parce que c'est le plus direct aussi. Parce que, tu sais, l'impact se voit plus. C'est plus facile à tracker. Toutes ces réponses. Marketing par courriel is, my thing.
1: Oui. By the way, on a une formation sur, euh, sur la tranchée. Oui, ah, euh, Sur le marketing par courriel, si jamais ça vous intéresse. Mm -hmm. Puis, by the way, la semaine passée, il y a eu Alexandra Martel qui a fait oui, une formation oui, oui. sur le copywriting. J'ai
0: acheté ma formation ce matin. Ouh! <rire>
1: puis, euh, ça s'est super bien euh, vendu. Ouais, tout hein. le monde qui a fait sa formation trip. Est tellement bonne pour de vrai. Euh, puis est en vente baloué sur la tranchée, mm -hmm. vraiment pas cher. Je pense qu'on avance 50 pièces. C'est une vraie joke. Tout le monde qui l'a l'ont acheté dit c'est vraiment fou parce que pour le prix, la valeur qui était donnée, c'est euh, super bon. Faut que jamais ça ce temps d'aller regarder ça. Mais on va revenir à Maek. Donc, yes. euh, le lien pour acheter est, est dans la, la publication Facebook. Si vous écoutez ça à partir de votre voiture, vous pouvez vous rendre sur la slash s 01 pour saison 1 épisode 7. Donc, e07. Right. On va avoir une redirection qui va être faite, ça va vous amener sur les notes du podcast et euh, il va y avoir le lien en, yeah. en, pour se procurer de la formation. Le lancement risque d'être terminé. Euh, le prix régulier est à 497 si je ne m'abuse. Yeah. Euh, et ça, ça va être en, disponible en tout temps.
0: À partir du 18 novembre, la formation à 497 va être disponible. En ce moment, elle est à 2,97 ou 4 paiements faciles, dollars, mais jusqu'au 24 octobre. Puis Avec
1: la petite euh... voix de vendeuse. Et le sourire. Excellent. Ouais. Écoute, euh, dernière question, très, très simplement. fait juste te pluguer, dire où est-ce que ouais. les gens peuvent te trouver, où est-ce que tu veux, qu'elles te cherchent, ton livre ou quelque chose, ton podcast. Vas-y. Ouais,
0: ben bah, écoute, je, je, ma vie se passe à quelques endroits. c'est important. Ma vie se passe à quelques endroits. GenevièveGauvin.com, c'est mon site web. Euh, ensuite, sur Instagram, c'est vraiment le seul média social que j'utilise. Le reste, c'est comme...
1: underscore Geneviève Important Genève parce Gauvin. que moi, je l'ai cherché l'autre jour.
0: And here I am at Underscore. Underscore Geneviève Gauvin Et puis sinon, ben, le podcast uh, bit.ly slash les vraies affaires Si tu fais, direct sur ah,
1: On a fait un épisode ensemble, on a fait deux épisodes ensemble C'est deux ou trois? C'est trois, c'est en trois mais parties Je me rappelle
0: plus des numéros ah, Je rappelle numéros!
1: Je suis pas sûr, je pense Ça se peut Mais euh, ça se peut, je me trompe ouais,
0: Trois épisodes ensemble dans la saison 1 euh, Puis euh, c'est ça Excellent! Fun, ça. Ben, écoute, merci beaucoup! feedback, mais ça me fait plaisir puis, Merci euh... l'invitation!
1: Je te souhaite bonne chance, bon succès pour ton lancement.